1: Dortmund nach Berlin heißt der Slogan, den sich der BVB ausgedacht hat und auch heute steht bei Auf vor Ohren natürlich alles unter dem Motto DFB-Pokalfinale. Damit herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Auf vor Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Es ist die 98. Ausgabe mittlerweile, die unter dem Titel weiter, immer weiter steht, die aber auch echt so den Haupttitel Pokalfinale tragen könnte. Ähm, ja, heute geht es vor allem in der ersten Hälfte oder keine Ahnung, ob es jetzt eine Hälfte, Dreiviertel oder whatever wird. Im ersten Teil der Sendung geht es hauptsächlich um das Pokalfinale, das ja nun mal jetzt auch unmittelbar bevorsteht. Wir nehmen das Ganze am Mittwochabend auf. Ihr hört vielleicht am Donnerstag rein und deswegen fangen wir damit gleich an. Am Ende reden wir dann noch über ein paar News, die es gibt rund um den BVB und über den Saisonendspurt. Aber das kann man sich ja im Zweifelsfall auch noch nach dem Finale dann auch anhören. Und so haben wir uns Jetzt eben gedacht, wir reden als erstes gleich über das Pokalfinale, damit ihr direkt eingestimmt seid auf das, was da am Donnerstagabend auf uns zukommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe wie immer zwei, oder wie immer, manchmal ist es auch nur einer, aber eher selten. Meistens sind wir zu dritt, heute auch. Und das heißt, ich bin nicht alleine, sondern habe auch den Lino zu Gast. Grüß dich. Hallo. Und jemand, den Rasenfunkhörer am Wochenende auch endlich kennenlernen durften, der eine ganz schöne Karriere hinter sich gebracht hat mittlerweile. Vom Praktikanten bei schwarzgelb.de aufgestiegen zum normalen Podcast-Mitglied bei Auf Ohren. Jetzt sogar als Gastauftritt beim
0: Rasenfunk. Steile Karriere, Georg. Grüß dich. Ja, schönen Abend, ja ich habe jetzt bei Twitter schon geschrieben ich habe damit können wir Jens endgültig zum Praktikanten degradieren, der hat sich einmal zu selten blicken lassen und äh, muss jetzt auch mit der neuen Rolle Vorlieb nehmen Georg ist ganz klar jetzt der Edin Terzic hier von auf Ohren <lacht> oh, oh. Aber, aber heißt, kann ich mit leben ja.
2: aber heißt das dann, er muss nach der Saison dann einen Schritt zurück machen <lacht> genau. oder wie? Ja das? vielleicht
0: kommt Jens da doch wieder zurück ja, das also dann, ich, dann, dann ich finde, schon.
2: er muss gucken wie er dann mit der mit der Parallelrolle zu, zu Jens so klarkommt
0: oder ich wechsle dann den Verein, aber das ist schwierig in meinem Fall tatsächlich, anders bei, als bei, vielleicht bei Edin Terzic auch, aber bei mir auf jeden Fall, ja. Spannende Entwicklungen also auch, die uns bei
1: auf Ohren erwarten. Bleibt unbedingt da dran, was da im Laufe der Saison noch so passiert. Und im Laufe der nächsten Jahre. Ähm, ja wir, kommen, wir legen sofort los, würde ich sagen. Äh, nicht ohne vorher noch einen Dank rauszuschicken. Ein Dank in die Schweiz nämlich. Nicht äh, an Lucien Favre, äh, der auch nur mal in dieser Saison was mit dem BVB zu tun hat, sondern an, äh, an Raphael. Der hat ein Triple-Paket bei Steady abgeschlossen. Vielen Dank dafür im äh, Triple. Das ist das größte Paket, was wir haben gibt es auf Dauer sogar noch ein T-Shirt zu holen, ähm, unterstützt also auch unsere Arbeit durch seine äh, Spende, seine monatliche Spende, die wir bei schwarzgelb.de machen, hilft uns Equipment zu besorgen, Serverkosten zu finanzieren äh, und so weiter, wer, wer sich fragt, ob er schwarzgelb.de vielleicht auch mal unterstützen möchte, kann das gerne tun, findet alle Informationen, die er braucht dafür, dann bei schwarzgelb.de slash unterstützen, das Ganze im Internetzeitalter natürlich mit UE geschrieben. Jo. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Werbeblock am Anfang mal weg und starten mal einfach direkt tatsächlich mit dem Pokalfinale und mit der ersten Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Wir sind gerade einen Abend vor dem Pokalfinale und unter normalen Bedingungen, ohne Pandemie dort draußen oder so, wären wir vielleicht schon in Berlin oder würden früh heute früh ins Bett gehen, aber morgen früh aufstehen müssen und so weiter. Jetzt ist morgen Vatertag. Das hat auch bei Corona nicht so viele Auswirkungen, aber es ist frei zumindest und morgen Abend ist eben
2: dieses Pokalfinale. Wie sehr seid ihr denn in Pokalstimmung? Lino, fang mal an. Also ich würde es vielleicht mal so formulieren, wenn ich die Möglichkeit hätte, nach Berlin zu fahren, hätte ich natürlich eine größere Vorfreude. Aber durch die letzten, sind ja jetzt mittlerweile... 13, 14 Monate, ist man so in diesem Fußball-von-zu-hause-Guckt-Modus drin, dass ich mich irgendwie schon daran gewöhnt habe. Und ich habe hier, glaube ich, schon vor vielen Ausgaben gesagt, dass ich gerne ins Pokalfinale möchte. Und deswegen freue ich mich eher so darauf, das Ding morgen zu holen, irgendwie einen guten Saisonabschluss zu finden und blende das drumherum irgendwie für mich so ein bisschen aus aktuell. Also ich freue mich aufs Spiel, aber schöner wäre es natürlich dabei zu sein live. Georg, was macht's mit dir?
0: Ja, das kann man glaube ich so ein bisschen unterschreiben. Also ich ähm bei mir geht es halt auch mal so ein bisschen, finde ich, um den Gegner. Ne? Also ich habe mich auch gefragt, wie würde man dieses Leipzig-Spiel denn äh, wahrnehmen ähm, oder Leipzig als Gegner wahrnehmen, wenn man auch zum Pokalfinale nach Berlin reisen dürfte. Da würde man natürlich einerseits sagen, total scheiße, weil man möchte natürlich äh, ich meine, wir erinnern uns gut an, an den Pokalsieg gegen Frankfurt. Das war schon geil, wenn man eine richtig mächtige Kurve da so gegenüberstehen hat. Ähm, und äh, bei diesen dauer abo pokalfinales gegen München war das ja auch immer eigentlich ganz nett, da auf der anderen Seite, dass da ein bisschen was los war. Gleichzeitig kann man auch nicht ganz verleugnen, dass diese Leipzig-Spiele ja auch doch ein bisschen Feuer haben. Einfach, weil man natürlich das denen nochmal erst recht zeigen will. Ne? Also das, Die sind ja in der Unbeliebtheitsskala aus den bekannten Gründen ja auch relativ weit oben angesiedelt bei uns. Und deswegen schmecken so Siege gegen Leipzig ja auch ganz gut Gleichzeitig hat das dann auch wieder die Folge, das hatte ich auch im Rasenfunk gesagt, dass so, wir erinnern uns, oder jeder kennt den klopp Angst vor Verlieren ist schlecht, wenn die größer ist als die Lust auf den Sieg und bei mir ist tatsächlich die Angst davor, gegen die gerade jetzt den Pokalsieg herzugeben, ein bisschen größer als so diese Geilheit auf das Spiel oder auf den Sieg an sich, weil man irgendwie so aus Fernsicht mehr zu verlieren hat, als dass man gewinnen kann. Wenn man gewinnt, dann ist natürlich schön und man kann es aber irgendwie gar nicht feiern. Wenn man verliert, dann haben wir es mal wieder geschafft, irgendwie so einen äh, Müllverein wie RB Leipzig, nachdem wir schon nicht geschafft haben, Hoffenheim in die zweite Liga zu schießen, ähm, denen zu ihrem ersten Titel zu verhelfen. Und das, ähm, das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Äh, von daher... Ähm, stimmt das natürlich, was Lino sagt, man arrangiert sich so ein bisschen mit dieser Fernsehsituation, aber das sind so die Fragen, die dann in dem Kontext bei mir so aufgekommen sind und äh, die hinterlassen so ein recht diffuses Gefühl, aber ähm, ja, schon so ein bisschen, ähm, ja, wenn man jetzt auch so die Fotos aus Berlin sieht und ähm, ja, auch noch so diese Eindrücke vom letzten Wochenende hat, wo man ja auch einfach ein geiles Spiel gesehen hat, ein spannendes Spiel, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann morgen auch ziemlich aufregend wird, ja.
1: Ja, man spürt so ein bisschen schon wieder die, die äh, Verantwortung für Fußball-Deutschland. Ne? Das war ein bisschen hochgegriffen natürlich, wenn man das jetzt so formuliert, aber man man ja, man ja liest bei Twitter dann schon wieder, dass, dass der BVB das ja auch unbedingt holen muss gegen das äh, Konstrukt. Und, und ich glaube, das ist was, wo sich viele Fußballfans morgen sehr einig noch, äh, sein dürften. Äh, natürlich gibt es ein paar Blaue, die da was gegen haben werden. Das verstehe ich dann vielleicht auch sogar ein bisschen. Hm, weiß ich nicht, oder ein paar Bayern-Fans und ein paar andere, die gegen Leipzig generell nicht so viel haben, aber ich glaube, die große Mehrheit in Deutschland wird morgen schon dann eher es mit dem BVB halten und Georg hat es ja gerade angesprochen, da gibt es nun mal leider in der Vergangenheit viele oder ja mehrere Beispiele, wo der BVB das ganz gerne mal verkackt hat und das sollten wir morgen hoffentlich nicht tun. Bock habe ich schon irgendwie. Ich glaube auch, dass das morgen dann auch noch so ein bisschen im Laufe der Zeit kommen wird. Habe mir auch noch so ein bisschen, zum Beispiel vom Mitgliedermagazin, das ja auch unter dem Motto steht, übrig gelassen, was ich mir jetzt morgen dann nochmal so in, in Vorbereitung darauf äh, durchlesen möchte und so und, und möchte mal einfach versuchen, mich so ein bisschen vom Hype anstecken zu lassen, damit es ja so, so ein bisschen Gefühl zumindest gibt, weil die letzten Male war ich selber dann halt auch in Berlin und, und selber anwesend. Das ist dann natürlich nochmal was anderes und, und so habe ich schon Bock drauf. ist jetzt noch nicht so, dass ich Jetzt, jetzt irgendwie schon nervös bin und ein Kribbeln habe oder so, aber ich hoffe, dass das morgen so ein bisschen kommt und glaube aber auch, dass das mittlerweile äh, beim, An beim Anpfiff dann auch kommen müsste. Und das macht tatsächlich der Gegner aus Leipzig, glaube ich, sogar ein bisschen einfacher. Ich glaube, wenn wir jetzt morgen gegen Werder Bremen oder sowas spielen würden, dann wäre ich, glaube ich, nicht ganz so angespannt, wie es wie morgen wäre, wenn es wirklich um den ersten ja, Titel für Leipzig gehen würde. Ja. Ähm. Glaubt ihr denn, äh, das ist eine Frage, die bei uns im, im Vorbereitungsdokument steht, ähm, ob Fans, die schon mal oder die letzten Jahre dann auch in Berlin waren und das Spiel da gesehen haben, ob die das anders wahrnehmen als Fans, die A, vielleicht erstmal generell ähm, Fans sind, die aus, aus der Distanz den BVB verfolgen müssen, wort wohnorttechnisch zum Beispiel, ähm, kartentechnisch, dass sie da nicht so häufig drankommen, ähm, dass die da... Keinen so großen Unterschied merken im Vergleich zu, zu sonstigen Jahren und das ein bisschen anders ist als wir, die ja verwöhnt sind und, und mal auch in der glücklichen Position ja auch sind, nun um mal jetzt schon häufiger in Berlin gewesen zu sein.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube aber auch, dass das was ganz Menschliches ist. Also wenn du einfach gewöhnt bist, nach Berlin zu fahren und wir hatten ja wirklich in den letzten, ja jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren, aber davor in den Jahren immer mal wieder das Glück und auch recht regelmäßig das Glück, nach Berlin zu fahren. Wenn du es dann gewöhnt bist, da zu sein, dann wird es morgen schon ein sehr komisches Gefühl sein, nicht da zu sein. Aber ich glaube, wenn du sonst sowieso auch nicht immer da warst oder generell viel BVB-Spiele zu Hause guckst, dann wird es sich wahrscheinlich relativ ähnlich anfühlen. Dann wirst du vielleicht ganz ähnlich morgens nervös aufstehen, aber dann eben vielleicht abends zusammen mit einem Kumpel, mit einer Freundin gucken und dann wird es sich vielleicht gar nicht so anders anfühlen.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch diese also der BVB reist nach Berlin ja auch mal mit viel mehr Leuten, als dann letztlich ins Stadion gehen. Da gibt es ja auch ähm, und natürlich dann im, im Falle auch eines Pokalsiegs, gut, das hatten wir jetzt dann auch in den letzten ja, zehn Jahren nur zwei Mal an fünf Strichen, ähm, kommt natürlich auch diese ganze ähm, ja, Beteiligung von Leuten, die dann einfach in Dortmund oder Umfeld wohnen und dann halt einfach zu den Feierlichkeiten dann so in die Stadt fahren. Das ist ja auch noch so eine so eine Masse an Leuten, die wahrscheinlich das dann irgendwie dann auf einer irgendeinem Bildschirm gucken, aber ähm, ja, dann irgendwie so trotzdem so ein bisschen dabei sind sind oder diese, diese Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen können. Ja, aber ansonsten glaube ich auch, wie Dino sagte, wenn man äh, ja vielleicht auch so über dieses gucken als Fan so sozialisiert ist, dann ähm, ja, dann, dann, nimmt man das an. Das war gleichzeitig, können wir natürlich auch so mal so ein bisschen ketchup ketzerisch sagen, dadurch, dass man es schon so oft gemacht hatte. Also wir haben ja, also diesen Begriff kennen, glaube ich, viele dieses Saisonabschlussfahrt, Pokalfinale. Das äh, klingt für andere Vereine wahrscheinlich ziemlich großkotzig, aber es war ja irgendwie so. Ne? Also bei mir war das dann auch mal so, dass ich so die, die Final zu so nach 2012, glaube ich, fast immer in der gleichen Besatzung gefahren bin. Also immer, ähm, Sonderzug immer mit den gleichen Leuten so oder bis auf ein, eins oder zwei so und ähm, das ist dann irgendwie wirklich so, so, ein, ja, so ein wiederkehrendes äh, Ding gewesen, dann immer mit den gleichen Leuten nach Berlin zu fahren und da muss man ja auch zugeben, dass man da auch ähm, auch in der Phase, wo dann auch irgendwie ewig keinen Titel geholt hat, dass man da natürlich nach dem vierten Mal irgendwann auch nicht mehr so ähm, das erlebt hat, wie, wie das vielleicht dann irgendwie noch ähm, ja, 2008 meinetwegen war oder, oder auch 2012. Ähm, genau, von daher ist man ja auch da vielleicht so ein bisschen abgestumpft auch.
1: Vielleicht ein Vorteil der Pandemie, dass man, wenn man denn demnächst irgendwann wieder in absehbarer Zeit in ein Pokalfinale einziehen würde, dass man das dann nochmal wertzuschätzen weiß, weil dann fährt man nochmal mit richtig Bock nach Berlin, wenn man es denn dann wieder mal kann und äh, wahrscheinlich wird das darin resultieren, dass der BVB uns das jetzt erstmal drei Jahre nicht gewährt und irgendwie doof ausscheidet oder sowas und wir nicht nach Berlin kommen, ähm, aber... Naja, das müssen wir dann. Was
0: ich gerade äh, gesehen habe, äh, und da musste ich echt lachen, weil ich hatte erst einen Tweet, das war aber scheinbar ein ironischer Tweet, äh, der das Gegenteil behauptete, nämlich wir haben ähm, mal wieder das Marathon-Tor bekommen. Ähm, wäre ja noch so lustig gewesen, wenn man jetzt die Ostkurve gehabt hätte und gedacht hätte, scheiße, jetzt einmal mal wieder, oder es wäre glaube ich das, das zweite Mal überhaupt erst, schätze ich. Aus, also das eine Finale gegen München hatte man ja, die Ostkurve, ähm, und äh, jetzt ähm, dann, wenn man nicht hingehen darf, dann die Ostkurve kriegt. Aber es ist äh, wieder das Ungewöhnliche marathon Marathon-Tor, welches der BVB aber ganz äh, hübsch äh, geschmückt hat mit ähm, ja so diesen aus dem Westfalenstadion bekannten Planen mit den Helden aus den äh, Pokalfinals der letzten äh, ja der letzten vier Titel ähm, nicht der Finals, sondern der Pokalsiege besser gesagt
1: genau die Hands of God äh, Bilder die da entstanden sind ähm ja, und auf der anderen Seite hast du ein rotes Banner für Leipzig, worauf steht gemeinsam für Leipzig. Alleine da sollte eigentlich schon klar sein, dass dann, wer da morgen bitte den Sieg holen sollte. Ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zum Spiel. Es gab ja jetzt nur mal die pikante Situation. Ähm, das ist echt verrückt, wie häufig das eigentlich passiert, ne, dass man so Pokalspiele hat, wo man dann am Wochenende in der Bundesliga, also nicht nur im Finale, sondern irgendwie auch so in der Bundesliga im Achtelfinale den gleichen Gegner hat und in der Bundesliga kurz davor dann auch nochmal gegen die antritt oder sowas.
0: Gladbach hatten wir auch damals. zum Beispiel, genau, ja.
1: Also es passiert eigentlich relativ häufig, auch, ja. auch international teilweise. Da war es, glaube ich, ja, gab es ja jetzt Man City gegen Chelsea zum Beispiel, nicht direkt vor dem Champions-League-Finale, aber ja, auch in zeitlicher Nähe zumindest. Und das führt ja dann immer dazu, dass solche Spiele dann ja als Generalprobe genommen werden und so weiter und so fort. Und dann werden natürlich alle gefragt, was hat denn dieses Spiel jetzt eigentlich damit zu tun? Also das Bundesligaspiel wurde dann nach dem äh, nach 3-2-Sieg des BVB über Leipzig am Wochenende wurde dann gefragt, was hat das damit zu tun? Was lässt sich jetzt auf Donnerstag ähm, übertragen? Und ähm, ich glaube, alle Beteiligten haben nachher gesagt, eigentlich nicht, also zumindest aus BVB-Sicht, ähm, Edin Terzic und Marco Reus waren da glaube ich relativ klar und haben gesagt, ja nochmal neues Spiel dann am Donnerstag und so weiter, Julian Nagelsmann hat glaube ich vor der Partie gesagt, dass es schon ein bisschen was ähm, zu tun äh, miteinander zu tun hat und dass man jetzt halt viel aufarbeiten könnte, hat er glaube ich nach dem Spiel auch nochmal gesagt.
0: Er hat jetzt aber auch, ähm, glaube ich, in Bezug auf das Mentale auch gesagt, dass er da jetzt nicht so einen krassen, ähm, oder nicht so krasse Auswirkungen äh, vernehmen kann, weil es halt einfach irgendwie ein enges Spiel war, und du dir jetzt nicht voll die Hütte voll gekriegt hast, dass du da mit so einem richtigen Nackenschlag dann nach Berlin fährst. Äh, von daher meint er, glaube ich, auch das Mentale ist zumindest jetzt, ähm, aber äh, psychologisch ist es natürlich äh, irgendwie da, ne? Also, ja. Ja, also ja. ich wollte es nicht unterbrechen, genau. Nein, na gut, ist ja ein berechtigter Einwand gewesen. Aber
1: zumindest
2: ein bisschen Rückenwind sollte es doch für den BVB halt halt schon geben durch den Sieg, oder Lino? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Vor allem, weil wir auch einfach einen guten Eindruck hinterlassen haben, bis auf <lacht> eine relativ lange Phase in der zweiten Halbzeit, aber äh, vom Ergebnis her auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass man darüber hinaus ein bisschen was mitnehmen kann. Also wenn man sich das mal so auf der individuellen Ebene anguckt, dann glaube ich schon, dass jetzt zum Beispiel Lukas Piszczek zum Beispiel besser weiß, wie er, ich sage jetzt mal, gegen Marcel Sabitzer im Dribbling verteidigen muss. Also ich glaube schon, dass das für die Spieler an sich auch ganz dankbar ist, wenn man mit so einem frischen Eindruck da reingeht. Aber ähm, ja, wie man so schön sagt, das Momentum ist ja irgendwie schon auf unserer Seite und besser so, als hätten wir jetzt die Generalprobe verloren. Ist aber auch ein Spiel, wo
1: nachher beide Seiten was mitnehmen äh, können, raus, was sie besser machen müssen. Ne? Lino hat es ja gerade schon angesprochen, diese Schwächephase des WVB in der zweiten Hälfte ist sicherlich das, wo Elin Terzic dran arbeiten ähm, wird oder hoffentlich schon getan hat, während wir hier reden. Und Leipzig hat auch auf der anderen Seite drei Gegentore und ein relativ schlechtes Abwehrverhalten, was es besser zu machen gilt, wenn man da was holen will. Ähm, Georg, du hast das Spiel zweimal gesehen in deiner intensiven Vorbereitung auf das ja. äh, auf, auf den Rasenfunk. Ähm, dann steckst du ja quasi wie Edith und wie äh, Julian Nagelsmann da drin. Was, was, müssen denn beide, was müssen denn beide Seiten da besser machen?
2: Jetzt will ich wirklich alles wissen, Georg.
0: Jetzt auch äh, ich, Die nächsten ich, 30 ich, ich Minuten werden die... <lacht> <lacht> genau. ähm, äh, tatsächlich äh, hätte ich erstmal eine Frage, äh, die ich mal an euch zurückstellen würde. Nämlich, ich habe da eben, weil ich es zweimal geguckt habe, ne, was, was ich, also ich habe glaube ich. Ich wüsste nicht, welches Spiel, außer diese, ne, wenn du mal irgendwie dann irgendeiner so Wiederholung dann mal irgendein so ein geiles Legendenspiel siehst, aber eben das mache ich jetzt definitiv nicht oft. Aber ähm, während des Spiels, als ich das quasi zum ersten Mal geguckt habe, war ich dann, und wie ihr wahrscheinlich dann auch, so in dieser Drangphase der Leipziger, äh, vor allem dann nach dem 2-2, extrem nervös und habe mir dann auch irgendwie auf meinem Zettel notiert, Dortmund schwimmt total. Als ich es dann beim zweiten Mal gesehen hatte, habe ich dann gedacht, hm, eigentlich sind da gar nicht so viele Torschers in dieser Phase bei Leipzig irgendwie bei rumgekommen und dann habe ich mich gefragt, ob ich mich in welcher Hinsicht ich mich vielleicht mein, mein Verstand mich so ein bisschen trügt, weil die eine, der eine Ansatz wäre natürlich, ich wusste ja, wie es ausgeht und dass nichts passiert ähm, der andere Ansatz da war, als ich zum ersten Mal geguckt habe, wusste ich nicht, wie es ausgeht und war deswegen natürlich doppelt nervös und deswegen interpretiert man vielleicht auch so diese ja, Phase, wo man wirklich vor dem eigenen Strafraum so ein bisschen eingeschnürt war, vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, als sie dann letztlich war. Ähm, könnt ihr das so ein bisschen rückblickend sagen? Ob ihr, weil ich habe danach so den Eindruck gehabt, naja, ähm, natürlich hast du dir zwei Tore gefangen. Auf der einen Seite hast du dann wieder einen Standardtor, was, ja, Thema hatten wir ja schon des Öfteren dieses Jahr. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, ein Treffer, ähm, ja, der, der dann einfach auch so so ganz gut rausgespielt ist. Aber ähm, ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass Leipzig in der Phase auch wirklich zwingende Torchancen hatte und das eigentlich so so richtig brenzlig wurde, auch wenn du dich nicht wirklich befreien konntest. Aber ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ich glaube tatsächlich, dass
2: wir da noch so ein bisschen gebrandmarkt sind von dem bisherigen Saisonverlauf. Also, dass man einfach viele Spiele erlebt hat, wo sich so Tore angekündigt haben, ähm, Okay, du hast es jetzt zweimal gesehen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob da wirklich noch so eine richtige Chance aufs 3-2 war, ich glaube eher nicht, aber wenn wir jetzt mal alleine beim beim ersten Gegentor bleiben, da würde ich jetzt schon mal den Fortschritt sehen, dass da zumindest ein Verteidiger mit hingegangen ist, also wir hatten ja zahlreiche Standardgegentore. ich erinnere mich da zum Beispiel an das Auswärtsspiel bei Union Berlin, wo wirklich der äh, Torschütze von Union da mit einem Radius von zwei Metern total unbedrängt hochsteigen kann. Und das war da ja zum Beispiel nicht so. Und ich finde, so ein Gegentor kannst du halt irgendwie immer bekommen nach einer Ecke. Und deswegen hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass wir total am Schwimmen waren. Wie, Wie ging dir das, Fanny? Hast du das irgendwie anders gesehen? Ja, ist glaube ich einfach, also
1: das ist glaube ich eine emotionale Sache hauptsächlich gewesen. Es ne? ist ja auch, ich glaube, wenn man jetzt so überlegt, wie lang diese Phase zwischen dem 2-2 und dem 3-2 war, dann würde man wahrscheinlich sagen, gefühlt war die ewig oder so. Und es waren auf dem Papier aber jetzt retrospektiv zehn Minuten, die es gedauert hat, ne? und ich glaube, das eine hat Lino gerade schon gesagt, ne, dieses ähm, man kennt es, man weiß, wie der BVB so tickt und, und hat das einfach zu oft erlebt, dass man da Angst hat, nochmal das 3 zu 2 zu kriegen, auch weil für den BVB ja auch in der Bundesliga in dem Spiel schon eine Menge auf dem Spiel stand, ähm, weil man ja, ja Champions League äh, Plätze gut machen oder einen Champions League Platz gut machen konnte und so weiter. Und ähm, ich glaube, das kommt dann halt alles so ein bisschen zusammen. Ich kann mich auch nicht an, an eine richtig große
0: Chance zum, zum 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 Tor für Leipzig erinnern. die waren So Ganz am Ende nach dem 3-2 gab es nochmal diesen einen so aus der, aus der Zentral so vor dem Strafraum. Ich glaube, wer war Klostermann oder genau. hat der war so richtig, aber auch weit drüber. So. Genau, ein, ein Schuss gab
1: es weit drüber, genau. Das wäre ja. aber dann schon wieder der Ausgleich gewesen, genau, tatsächlich. So in dieser Zwischenphase ähm, zwischen Ausgleich und neuer, erneuter Führung gab es, glaube ich, gar nicht so viel. Das war so eine gefühlte Überzahl für Leipzig, also gefühltes Übergewicht für, für Leipzig, die dann das Momentum so ein bisschen auf, der, auf deren Seite hatten und bedingt durch unsere Emotionen hatte man bestimmt das Gefühl, okay, das könnte jetzt noch gehörig schief gehen. Ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an Frankfurt oder so, wo wir da in der 87. Minute nicht das Tor gemacht haben, sondern es gekriegt haben daneben in dem Fall. Ne? Und deswegen verstehe ich schon dass zumindest, dass du, dass man das ein bisschen anders erlebt hat. Und die anderen Sachen hast du halt schon gesagt. Klar, wenn du es dir dann nochmal anguckst und weißt, wie es ausgeht, dann sieht man das halt auch schon mal ein bisschen anders. Aber ich glaube, diese ersten Emotionen können bestimmt auch viele Leute, die uns jetzt gerade zuhören, können ja gerne mal schreiben, können das auch nachvollziehen, weil es denen wahrscheinlich ähnlich gegangen ist wie vielen Fans.
0: Ja, und vielleicht äh, nochmal, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, ja, also wenn man jetzt überlegt, was nimmt man oder was nehmen jetzt beide Mannschaften oder beide Trainer im Zweifel auch da so mit, ähm, aus Leipziger Sicht, die ich natürlich jetzt äh, nicht so häufig sehe, wie, wie, wie ich mir Borussia angucke, ähm, war man ja doch dann überrascht, ähm, ja, eigentlich bei allen drei Gegentoren, dass das Defensiv eigentlich ziemlich ähm, ja, also das, das, das sah nicht so ziemlich sicher aus. Und dafür, dass wir da von der besten Defensive der Liga sprechen, die jetzt ja auch personell jetzt nicht wahnsinnig anders dann aufgestellt war, als sie es im Idealfall machen, also hat man, also es wurde ja aus Leipziger Sicht, das hatte ja auch Nagelsmann im Vorfeld gesagt, nicht, nicht großartig geschont. Ähm, da hast du einmal ein Tor, wo Marco Reus mit 31 ähm, da mit einer Körpertäuschung irgendwie alle links liegen lässt und, das, und das anstatt dass er danach irgendwie mal gestellt wird, kann er auch so ziemlich easy äh, da so zwischen Klostermann ähm, und ähm, Nee, nee, zwischen Pamikano und Orban war es, glaube ich, ähm, ja, einfach so an dem vorbeilaufen und den Ball auch ziemlich easy dann über Gulaschi setzen Also das, äh, da wussten die ja nicht so richtig, wie ihn eigentlich geschieht. Und beim 2-0 hat man ja auch, auch den Eindruck gehabt, dass Sancho da irgendwie, nach der macht so eine Körpertäuschung, Klostermann lässt sich komplett aussteigen. Und Sancho denkt sich, naja, gut, wenn jetzt auch der, die, der Winkel offen ist, dann mache ich das Ding halt auch rein. Und beim 3-2 ist es auch wirklich ein klarer, Abwehrfehler einfach, da hast du ähm, Pomecano und Konate und du siehst sogar, wie sie sich dann beide ähm auf ähm, äh, Guerrero fixieren und ich glaube, Upamecano zu Konate sagt, ähm, nee, sie fixieren sich aufs Sancho und ähm, Upamecano weist auch konate ähm, an, geht bitte mit ähm, Guerrero mit, der gerade so steil am Hinterlaufen ist sozusagen, der achtet aber auch nur auf den äh, Spieler mit dem Ball, sodass dann Guerrero halt den, den Pass ganz easy dann einfach reinschlagen kann. Ähm, ja, von daher ähm, hat mich das schon überrascht, dass man dafür, dass man ja da irgendwie die beste Defensive der Liga vor der Brust hat, dann in den einzelnen Torszenen ähm, ja, der BVB sich mit dem Tempo, was man natürlich dann auch entwickeln kann natürlich, ne, also Passspiel, Kombination so leichter auch durchkombinieren konnte. Ähm, ja, und aus Dortmunder Sicht, da fällt mir dann gar nicht so wahnsinnig viel ein, außer halt, dass ähm, ja, das vorhin klang jetzt wahrscheinlich, vom, was ich gesagt hatte, zu dieser äh, Drangphase Leipziger vielleicht auch ein bisschen ähm, für, ein bisschen verharmlosen sozusagen, weil du hast ja schon auch zwei Tore gefangen ähm, in dieser zweiten Halbzeit. Das ist natürlich nicht gut und das ist, glaube ich, auch... Ähm, zum Großteil auch einfach dem geschuldet, dass du dich, ähm, das haben ja auch dann äh, Reus und Jan und nach dem Spiel gesagt, einfach zu ähm, ja zu ähm, passiv dann einfach aufgestellt hast. Ähm, ich hatte auch schon mal äh, zum Rasenfunk gesagt, ich glaube, da kamen dann auch kurz nach der Halbzeit verschiedene Faktoren dazu, weil ähm, du gehst dann in die Halbzeit, mit 2:0 2-0 und weiß, da kommt jetzt Leipzig raus und die müssen jetzt was liefern und die werden jetzt richtig was, äh, richtig drängen, ja. Und dann fällt fünf Minuten später erstmal das, äh, du gehst mit dem 1 dann fällt fünf Minuten später das 2-0. Ähm, und dann, glaube ich, ist es vielleicht auch so ein bisschen normal, dass du dir dann hier und da vielleicht kleinere Pausen auch gönnst und denkst, okay, jetzt haben wir die erstmal 2-0 irgendwie an der Angel und dann kommt halt eben dieser delaney dahut wechsel Vielleicht da auch nochmal so die Frage an euch zurück, wie ihr den bewertet. Hatte ich nämlich interessanterweise beim ersten Gucken auch als, ähm, ich dachte auch, okay, äh, auch wenn es mich überrascht hat, so früh, aber ich dachte, okay, Tersisch will vielleicht ein bisschen jetzt Stabilität da reinbringen, jetzt äh, mit der mit Delaney natürlich einen, einen robusteren, defensiv starken... Ähm, ähm Sechser da reinwerfen und habe dann erst beim zweiten Gucken äh, ge gecheckt, dass der Hut einfach aufgewechselt werden wollte, weil er irgendwie ja nicht mehr konnte oder irgendwie muskulär was hatte äh, und ich glaube, dadurch hat sich das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, weil du halt nicht mehr so richtig rausgekommen bist, aber weiß nicht, wie ihr das äh, interpretiert habt oder was heißt interpretiert, der Wechsel war ja nun mal notwendig, aber welchen, welche Auswirkungen ihm äh, ihr dem Wechsel da so ähm, ja, äh, beimisst. Ich habe tatsächlich diesen Wechsel auch so ein bisschen mit dem Bruch
2: im Spiel verbunden. Also ich glaube, wir müssen nicht lange drum herum reden, dass der Hut in den letzten Wochen ja schon so eine feste Stütze geworden ist von der von der Mannschaft. Auch überraschenderweise in den Zweikämpfen im defensiven zentralen Mittelfeld finde ich ihn sehr stark. Ähm, ich würde aber gern auch nochmal anführen, dass es ja für Leipzig jetzt am Wochenende um nicht so viel ging. Ähm, also die sind ja gesicherter Zweiter. Natürlich konnten die jetzt mit einem Sieg die Bayernmeisterschaft meisterschaft nochmal aufschieben, aber das wäre ja eher auf dem Papier gewesen. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir da morgen Abend eine andere Abwehrleistung sehen werden, dass sie da ein bisschen mehr äh, Spannung in den Zweikämpfen haben. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt ein großer Fehler, sich darauf irgendwie auszuruhen.
1: Ja, Ich bin sehr gespannt, was es morgen für ein Spiel wird, auf jeden Fall. Ähm, alleine, weil Julian Nagelsmann ja auch nochmal ein Trainer ist, dem ich durchaus zutraue, ähm, aus, aus diesem Spiel die richtigen Schlüsse zu ziehen und, und daraus abzuleiten. Was dann da jetzt im Pokalfinale anders laufen muss, weil das, was Georg beschrieben hat, dass die Abwehr da nicht offensichtlich sehr viele Fehler gemacht hat und den BVB oft eingeladen hat, es gab ja auch noch viel weitere Aktionen und der BVB hatte so viele Räume, das hat mich eigentlich am Samstag schon überrascht, dass so eine Mannschaft wie Leipzig den BVB so viele Räume lässt, weil das nun mal genau eine von den Sachen ist, die du auf keinen Fall gegen den BVB machen solltest, ihm Platz zu geben. Und da glaube ich, ist Julian Nagelsmann aber genug Fachmann, um da jetzt, also mehr als ich, der jetzt genau sagen könnte, was, wie man da jetzt reagieren muss, was genau falsch gelaufen ist und was man da jetzt im Pokalfinale anders machen sollte. Aber Julian Nagelsmann traue ich das eben genau zu, dass er die Mannschaft jetzt so einstellt, dass das eben nicht mehr vorkommt. Und deswegen... Ist, glaube ich, schon die, die, die Einschätzung der Dortmunder, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen, dass es am Ende sehr wenig mit dem Spiel, was wir am Donnerstag sehen
0: werden, zu tun haben wird. Ich glaube, da musst du dich auch so ein bisschen vor dir selbst geschützen, weil du genau weißt, wenn du dann anfängst, dann auch dir irgendwie, ja, da vor der vor der Presse zu sagen, äh, ja und so, und wir, wir haben ja gesehen und so, wer hier irgendwie die Hosen anhat und klarer Favorit. Ich glaube, du willst gar nicht anfangen, dass ähm, diese diese Denke irgendwie Einkehr ähm, oder Einzug erhält, dass du dann überrascht, also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du gehst in dieses Spiel rein und, ähm, keine Ahnung, jetzt hat Lino vor uns zum Beispiel so ein äh, Zweikampf, meinetwegen, zwischen Pischek und Sabitzer. Und es wäre, glaube ich, das Fatalste, was dir als Profi passiert, kann, dass du so in der ersten Minute in diesen Zweikampf gehst und denkst, oh fuck, irgendwie macht der gerade heute was anders und ich bin gerade überrascht davon. Also du darfst eigentlich nicht davon überrascht sein, dass Leipzig stärker zurückkommt. Genauso wie so Rückspiel-City, würde ich das müssen vergleichen, wo auch der sich immer wieder betont hat, gesagt, ja, wir müssen jetzt uns steigern, aber wir dürfen wir müssen davon ausgehen, dass da noch eine bessere Mannschaft von Manchester City irgendwie auf uns wartet und äh, im Falle vom, <lacht> vom Champions League war es ja dann auch so, das war dann doch äh, zweite Halbzeit relativ einseitig, aber äh, damit musst du natürlich in so einem Spiel, wo es um alles geht, ne, äh, musst du da, glaube ich, genauso mit rechnen, ja. Ich glaube, wichtig ist für den
1: BVB halt einfach, das, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest, ist halt das Selbstvertrauen daraus. Ne? Und, und die, dass du gesehen hast, du hast den Leipzigern drei Tore eingeschossen äh, eingeschenkt. Warum solltest du das am Donnerstag nicht nochmal tun? Ne? Nicht mit der Selbstgewissheit. Bitte, bitte, bitte nicht. Weil das, also, das, so, so ein Verhalten hatten wir ja auch schon oft genug. Das hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, das ist auch ein bisschen gerade raus in dieser jetzigen Phase, in der man sich befindet, in dieser Siegesserie. Aber mit dem Selbstvertrauen halt, hey, wir haben dem jetzt haben da schon drei Tore geschossen, das machen wir nochmal. Und ähm, es hat geklappt, Man, einfach an die eigenen Stärken zu glauben. Ne? Und dann vielleicht sogar noch mit dem mit dem Faktor Erling Haaland, der am äh, Samstag ja gar keine Rolle gespielt hat, weil er nicht im Kader stand und noch verletzt war, der jetzt für Leipzig, also für Leipzig für das Pokalfinale allerdings äh, vielleicht eine Rolle spielen sollte. Und alleine das macht ja schon wieder was mit dem Spiel, weil der Spielaufbau vom BVB der am Samstag erstaunlich gut funktioniert hat, aber ähm, ja nun mal auch ein ganz anderer ist, wenn Erling Haaland mitspielen kann. Und ähm, deswegen weiß ich, also ja, ich würde jetzt ketzerisch die Frage stellen, ob man, ob man den Haaland überhaupt aufstellen soll, wenn er den kann. Aber eigentlich, eigentlich wäre es ja Quatsch zu sagen, nee, wir lassen den draußen, oder? Also, oder man. Das ist ja auch eigentlich eine ganz interessante Frage rund um dieses Spiel. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, er hat nur 30 Minuten im Tank oder sowas, ne? dann hat man eine Waffe auf der Bank, ihn, ein, ihn einzuwechseln. Oder wenn es so in Richtung 70 Minuten geht, die er vielleicht machen könnte, fängst du dann mit ihm an und hoffst, okay, dann haut er das halt in der ersten Phase des Spiels raus oder lässt man ihn erstmal draußen, schont ihn. Ich glaube auch eine sehr unangenehme Frage, die sich Eden da äh, beantworten muss
0: das vielleicht, also ich finde das auch wirklich spannend, also natürlich würde man jetzt immer sagen, Holland, no-brainer, egal, ob der mit einem Bein irgendwie spielen kann, aber ähm, das ist ja auch das, was äh, ich weiß nicht, ob das Marco Reus oder Thersisch war, ich glaube, Thersisch, der sagte, naja, gut, du hast jetzt auch erstmal innerhalb von einer Woche irgendwie acht Tore geschossen ohne Holland, ne? ähm, natürlich, klar, da reden wir später nochmal drüber, kann man das jetzt beim äh, Spiel gegen Holstein Kiel vielleicht auch ein bisschen relativieren, aber ich frage mich auch, also äh, Nagelsmann wurde, glaube ich, auch gefragt, so wie das dann ähm, das Spiel verändert würde, und dann hat er auch gesagt, ja, natürlich verändert das das Spiel und die Vorbereitung und er meinte auch, und die Dortmunder werden auch einen Teufel tun, um schon irgendwie am Montagabend zu sagen, ja, natürlich, der steht dann 90 Minuten auf dem Platz und ich glaube, so agiert der BVB, glaube ich, auch. Ich halte zwar nicht so wahnsinnig viel von diesen Vermutungen immer, dass, dass da so total taktiert wird, um auch dem Gegner so, sage ich mal, irgendwelche Geheimnisse vorzuenthalten, aber ich glaube, in dem Fall macht es durchaus Sinn, weil du hast jetzt eben gesehen, dass der BVB dann mit so Spielern wie Reus, der jetzt in einer überragenden Form ist, Sancho, der in einer überragenden Form ist, Reiner, der sich ähm, auch wieder so ein bisschen gefangen hat, Hazard, der jetzt auch eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat, dass du halt, ja, also ich hatte mir da aufgeschrieben bei meinen Notizen, eine pick your poison, also ne, du kannst dann äh, hast entweder halt diese komplette Wucht, diesen Zielspieler, die Tiefe, die Haaland mitbringt, oder du hast halt dann diese, ich meine, du hast ja alle Tore gesehen vom EVB, wo man sich halt einfach ziemlich äh, flink da so durchkombiniert hat. Natürlich kann Haaland in diesem Fußball auch eine Rolle spielen und ist ja auch auch gerade jetzt in der letzten Zeit, wo er mal ein paar Spiele nicht getroffen hat, hat er ja auch überragende Vorlagen immer geliefert und auch wirklich ein gutes Auge bewiesen und das macht ihn ja auch so besonders, dass er eben auch ne, nicht nur als Torschütze gefährlich werden kann, sondern noch mehr Gefahr dadurch eigentlich generiert, dass du dich zwar auf ihn fokussieren musst, aber er auch die Mitspieler mitnehmen kann, aber ähm, ich glaube, das ist für Leipzig genauso unangenehm also das ist genauso, bei Dortmund ist es eher ein Luxusproblem wahrscheinlich, für Leipzig aber eher unangenehm zu, du musst wahrscheinlich zwei Pläne irgendwie in der Schublade haben, ob Haaland spielt oder nicht und ähm, das macht bei ein paar Tagen Vorbereitung bestimmt das Ganze nicht einfacher für Nagelsmann, glaube ich. Das Starke ist natürlich,
2: wenn du Haaland auf dem Feld hast, dann kannst du vor allem in Knappen spielen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir führen irgendwie in der 80. Minute 1-0 und der steht da noch auf dem Platz, dann halt tatsächlich auch mal mit langen Bällen arbeiten, weil der halt vorne somit der Einzige ist, der da irgendwie mal einen Ball festmachen kann. Und das hast du natürlich in der Aufstellung mit Reus, Hazard, Reiner und Sancho überhaupt nicht. Also äh, im Zweifelsfall lieber mit ihm als ohne ihn. Ja, und dann kommt noch so ein bisschen das ein pikante
1: Detail ja auch noch mit da rein, dass ja auch noch zwei Bundesligaspiele zu spielen sind. Ne? Also Und auch da wird der BVB wahrscheinlich Erling Haaland noch ganz gut gebrauchen können. Ne? Also ist wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt in einem Pokalfinale, da dann jetzt noch irgendwie jetzt ihn vorzeitig auszuwechseln, damit er geschont wird für die Bundesliga oder sowas. Das, das, das meine ich nicht, aber man riskiert ja dann vielleicht mitunter, je nach Verletzungszustand und, und je nach Fitnesszustand, in dem sich Haaland gerade befindet, riskiert man unter Umständen ja, dass er jetzt am Donnerstag was machen kann, dafür dann aber am Sonntag in Mainz nicht. Und, und in Mainz, in Mainz, ne? Oder. Ja, ich glaube schon. Ähm, du ja, hatten, wir haben ja jetzt ne? zu Hause gespielt gegen Leipzig, genau. genau. Ja. Ähm, ja, und dann, dann ist es halt auch ein bisschen Gambling. Ne? Also das ist echt eine ganz interessante und, und, und auch pikante Geschichte. Und da möchte ich auch gerne kein Entscheidungsträger sein. Also ich hoffe, der BVB weiß das relativ genau und die medizinische Abteilung kann das relativ genau einschätzen. Aber auch dann ist es ja immer noch, selbst wenn da noch tatsächlich noch eine Verlängerung oder sowas ähm, mitspielen sollte, gibt es da viele Facetten an einer, an, an einer einzigen Personalie, die du bedenken musst. Ne? Ähm, ja, spannend. Also da, da wird morgen der Blick auf die Ausstellung schon die, die erste interessante Sache sein.
0: Ja, und ich glaube aber, was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, ist ähm, auch, glaube ich, einfach die, die Perspektive von Holland selbst. Also wir wissen ja jetzt nicht, wie das im Sommer weitergeht. Der BVB ist natürlich, äh, oder Aki Batzke ist immer selbstbewusster darin zu verkünden, dass äh, ja eigentlich alles jetzt geklärt sei und dann äh, dementsprechend man davon ausgehe, dass Holland auch nächste Saison beim BVB spielt. Aber mal ausgehend davon, dass das vielleicht auch nicht der Fall sein könnte. Äh, und bei dem, was wir bisher so über diesen Typen gelernt haben und wie wir ihn so, also er hat er ja selbst, auf der Tribüne musste er aufpassen, dass er den Bellingham irgendwie nicht über den Haufen rennt. Ähm, da äh, denke ich mir, wenn der jetzt in der in der Ungewissheit, ob es nächstes Jahr beim BVB weitergeht und dann sozusagen seine letzte Chance, äh, mit dem BVB mal was zu gewinnen äh, oder vielleicht auch letzte Chance, in Deutschland noch einen Titel zu gewinnen. Ich glaube, da wird auch der sich ein Bein noch ausreißen wollen, um irgendwie an diesem Spiel teilzunehmen, wenn man mal so ein bisschen, ja, wenn alles stimmt, was wir so über ihn wissen, wie er so tickt. Ne? Ich glaube, diese, ähm, diese Ebene darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ansonsten, klar, wir haben echt wichtige Bundesligaspiele und ich habe es mir sogar vor dem letzten Spiel so ein bisschen gedacht, weil ich auch das ist, das klingt natürlich auch wieder so ein bisschen nach, also wahrscheinlich jetzt ein Fan von, keine Ahnung Eintracht Frankfurt, der wird uns killen für so eine Aussage. Aber man kann, konnte ja durchaus die Meinung vertreten, ähm, wenn man sich jetzt vor dem Samstagspiel hätte aussuchen müssen, äh, Holland ihr dürft nur in einem Spiel fit haben im Spiel gegen äh, Leipzig in der Liga oder im Pokal. Da hätten viele wahrscheinlich gesagt, ja. Die Liga ist eigentlich für den Verein Borussia Dortmund durchaus wichtig. Also die Champions League-Qualifikation ist für den Verein finanziell und auch für so Sachen wie Verbleib von Holland eigentlich wichtiger, als diesen Pokal zu gewinnen, was natürlich absurd ist, weil das ja immer Ziel sein muss, Wettbewerb zu gewinnen. Aber ähm, ja, wenn wir auf die nächste Saison gucken, dann braucht der BVB halt die Kohle und BVB braucht das für seinen Geschäftsmodell, auch die Gewissheit von jungen Spielern, dass man da Champions League spielen kann. Ne? Und ähm, daher wäre wahrscheinlich in der Hinsicht zu verpassen der Champions League viel schlimmer, als äh, ein Pokal mal wieder nicht zu gewinnen. Äh, aus emotionaler Sicht ist das natürlich was ganz anderes, wie wir jetzt mit Leipzig und so alles besprochen haben, aber wie du sagst, das ist echt eine, eine haarige Situation eigentlich, ja. Ich
2: finde es tatsächlich auch eine komische Situation. Ähm, wenn man sich jetzt mal ein paar Wochen zurückversetzt, dann hatte man sich ja eigentlich äh, damit schon fast abgefunden, dass man nächstes Jahr in der Euroleague spielt. Und so ein Finale ist ja auch immer was Zugespitztes. Also ich würde für mich wahrscheinlich behaupten, aus meiner jetzigen Situation heraus, dass ich enttäuschter wäre, wenn wir morgen das Finale verlieren. Aber natürlich, wie du, Georg, richtig sagst, also eigentlich auf dem Papier ist es wichtiger, dass wir diesen vierten Platz halten. Um, deswegen, ja, ich bin da auch. Das so ist eine rationale ständig,
0: Entscheidung voll, ja. stimme ich dir zu. Ja. Also ich würde das auch sagen, rational Liga und emotional Pokalsieg, ja, würde ich auch so sagen. Deswegen machen wir einfach alles. Ne? Also machen
1: wir einfach beides und dann ist, das ist okay. Dann hat diese Saison, also dass diese Saison noch so ein Happy End kriegen könnte. Also das ist schon bemerkenswert. Also was wir in dieser Saison schon hier alles gebeckert haben und befürchtet haben und so und dass wir jetzt hier am Ende über vielleicht doch noch Platz 4 und den Pokalsieg reden. Respekt BVB. Da habt ihr auch gerade in den Turbo so, also wenn es gut geht, so gerade noch rechtzeitig reingelegt. Spieltag später
2: wäre schon schlecht gewesen. <lacht> ja, also, das ist ja auch skurril. Also, in äh, ein paar Wochen haben wir ja auch noch unsere Saisonrückschau. Und gefühlt war es ja irgendwie die schlechteste Saison seit mehreren Jahren, aber dann vielleicht auf dem Papier ja noch mit die beste. Und irgendwie kriege ich das im Kopf noch nicht so ganz zusammen. Ähm,
0: ja, mal schauen. Ich habe da auch für die Saisonrückschau noch äh, ein Thema, was ich auch im Rasenfunk gefragt wurde, wo, wo man also man könnte sie mich fragen dieser Punkt, wo wir dann jetzt plötzlich diese Serie hingelegt haben, ist das einfach nur, und da kann man, da können wir bestimmt Treffen dann drüber diskutieren, da freue ich mich schon drauf, man kann sich fragen, ist das einfach nur dadurch begründet, dass einfach Terzic Zeit gebraucht hat und wir sehen einfach eine Entwicklung, die immer weiter so voranschreitet, dass du jetzt halt einfach an dem Punkt bist, dass es immer mehr zu dem wird, was tersich sich vorstellt und was einfach offensichtlich für Borussia Dortmund Erfolg bedeutet, oder... Die Deutung, dass man sagt, als du dieses Frankfurt-Spiel verloren hast, erst dann hat man gedacht, hui, wir verpassen vielleicht wirklich die Champions League dieses Jahr und dann erst angefangen hat, sich den Arsch aufzureißen, weil dann hättest du zwei völlig konträre Ansichten. Das eine wäre eigentlich eine sehr tolle Geschichte, dass du sagst, okay, das dauert halt ein bisschen alles im Trainerwechsel mitten in der Saison, ne? keine Winterpause, keine Zeit zu trainieren, englische Wochen und das brauchte alles und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich die ganze Zeit schon hingearbeitet haben. Die andere Deutung wäre, dass die alle so ein Dreckshaufen sind, dass die erst, als es absolut schon die Kacke so richtig am Dampf war, so mal in die Pötte gekommen sind, um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht jetzt doch mal ein bisschen ein paar Gänge zulegen, um irgendwie noch die Champions League Qualifikation ähm, zu schaffen. Ich finde, man kann, beide für beide Deutungen gibt es gute Punkte eigentlich, aber es ist halt so witzig, dass es komplett unterschiedliche Ansätze eigentlich sind, aber da können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren dann langfristig wäre für den BVB die Drecksau-Variante wahrscheinlich
1: aber sogar die bessere, weil sonst hast du jetzt echt einen, also wenn das jetzt, wenn diese Terzic brauchte Zeit und hat, und
0: jetzt sehen wir, was er, was er eigentlich wollte, das wäre eher dann schlecht für den BVB. Ja, ja. Dann, dann wollen wir den Mose echt nicht haben. Ja. ja, aber das, genau, das hängt damit genau zusammen. Ist total spannend eigentlich, ne? Ja, lass uns da gerne mal in anderer Gelegenheit äh, noch
1: einmal drüber diskutieren. Merkt ihr den Punkt auf jeden Fall und bringen den dann gerne nochmal wieder an. Ähm, ich hätte jetzt vielleicht noch kurz nach anderen Personalien gefragt, die sich noch äh, auf Seiten des BVB ändern sollten. Ich hab ein, eingangs hab ich, war ich mal irgendwo bei einem Gedanken, wo ich gedacht hat, der BVB wird seine Aufstellung wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Haaland könnte noch einrutschen. Ähm, Im Tor ist er gezwungen zu wechseln, da könnten wir vielleicht noch mal kurz drüber reden, denn da hat sich Marvin Hitz ja nun mal auch im Bundesligaspiel verletzt und droht jetzt wahrscheinlich sogar den Rest der Saison zu verpassen, aber fällt auf jeden Fall fürs Pokalfinale aus. BVB ist jetzt mit vier Torhütern im Kader nach Leip nach Leipzig, nach Berlin gereist. Neben Roman Bürki hat man Drill ja geil, wie man den jetzt ausspricht, Drillica oder so hat man mitgenommen. Unbehauen und Reckert. Mal gucken, wer da jetzt morgen auch noch auf der Bankplatz findet. Ja, und Roman Bürki kriegt auf einmal wieder seine Spielzeit. Was, was ich, das ist auch wieder eine unangenehme Situation für mich, also ich begrüße das ja eigentlich, weil ich ja auch schon ein paar Mal gesagt habe verstehe jetzt nicht ganz, warum Marvin Hitz jetzt doch da eine Rolle spielt, hat dann seitdem aber auch eine Szene hat er gut gemacht gegen Leipzig hat er auch gut gehalten ähm, ja und jetzt hat Roman Böcki wieder die Chance sich auszuzeichnen und wenn der wenn der jetzt wieder in die Hose also wenn der jetzt wieder daneben greift dann muss ich kleine Brötchen backen fürchte ich ähm, ist aber ansonsten wahrscheinlich eine Personalie, die jetzt keine, also ja, keine ganz so großen Unterschiede ausmacht, oder? Weil wir ja immer darüber geredet haben, dass sie beide sich nicht extrem viel nehmen, oder Lino?
2: Nee, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Also der Unterschied ist für mich, dass Hitz im Moment eingespielt ist mit der Mannschaft. Das ist eigentlich das Einzige. Ähm, wenn wir auf die Aufstellung gucken, da würde ich eher noch überlegen, was jetzt mit Bellingham passiert. Der war ja jetzt gesperrt in der Bundesliga. Äh, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch rein rotiert. Aber auf der Torhüter-Position, jetzt bis auf diesen Punkt, wo eingespielt, sehe ich da nicht so den entscheidenden Faktor.
0: Ja, würde ich mich tatsächlich anschließen, ähm Gleichzeitig äh, sportlich ist natürlich ein also emotional war es irgendwie also ich fand also natürlich um Gottes Willen ich wünsche dass Marvin jetzt so schnell wie möglich ähm, da ähm, wieder gesund ist und, und sich hoffentlich nicht irgendwie schlimmer verletzt hat aber emotional war es ja irgendwie auch eine ne schöne Geschichte ne der, der weil Turkey musste glaube ich auch wirklich viel einstecken und ähm, das ist natürlich keine einfache Situation, in der er sich äh, da befunden hat seit äh, Januar mit der Verletzung und dann äh, dem, dem Torwartwechsel. Ähm, und ähm, ich glaube, dass der auch glüht und, und wirklich sich jetzt da ähm, äh, beweisen möchte. Und ähm, ja, vielleicht wäre das auch dann irgendwie, vielleicht ist das eine Geschichte, über die wir dann in der Saisonabschlussfolge reden, wie der das dann irgendwie, äh, ja, uns im schießen, den Pokal dann irgendwie geholt hat oder so, um es mal gleich ganz dramatisch zu machen. Aber ähm, ja, von daher glaube ich auch, dass sportlich sich nicht weiter wahnsinnig viel ändern. Wir haben ja auch hier schon ausgiebig darüber gesprochen, was so die Stärken und Schwächen der beiden sind, die sich ja doch irgendwie auch ähneln. Und ich glaube, das wird auch im Pokal Pokalfall nicht viel ändern. Aber die Personale Bellingham finde ich tatsächlich auch interessant. Meine Sperre ist natürlich besser als Verletzung. Also da ähm, wird einfach schön weiter trainiert und ähm, da gibt es irgendwie keinen Trainingsrückstand deswegen. Aber ähm, ja, mit ich, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich Chan da, da dann auch rausfliegt. Ähm, auch vielleicht, weil, weil Chan auch immer so für diesen einen äh, nicht so wahnsinnig äh, klugen Pass irgendwie äh, gut ist, der, glaube ich, in so einem Pokalfinale echt äh, Gift wäre, ja. ja. Kurzer Einwurf noch zum Elfmeterschießen. Das ist genau das, was ich übrigens.
1: Auf gar keinen Fall möchte, wo ich auch einfach null Chance sehe, dass wir da irgendwas holen. Also, das würde auch, also, oder es ist halt genau die Geschichte der Saison, dass wir mit unserer Elfmeter-Statistik, also sowohl gehaltene Elfmeter auf unserer Seite, weil da geht jeder rein, und als auch getroffene von vorne, also da gibt es einfach nichts zu holen. Das darf einfach niemals passieren. Das möchte ich nicht sehen. Das, ne, bitte nicht. Und dann zurück zu der Bellingham-Sache. Ich würde ihn, glaube ich, auch lieber sehen. Also, Bellingham neben der Hut könnte ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen, auch um, weil, weil Bellingham ja auch, eigentlich, also auch wenn man es eben eigentlich nicht unbedingt vor der Saison so vom Verständnis her, 17-jähriger Junge, da, der da reinkommt, das hätte man ihm vielleicht nicht so zugetraut. Aber der ist auch einer, der dazwischen haut und das brauchst du gegen Leipzig halt auch. Ähm, genauso wie es Can halt auch ist. Deswegen ist es ein Tausch äh, ja, von, von zwei Spielern, die halt einfach auch mal ihre Füße ist dann halt unter Beweis stellen. Aber wie Georg schon an, äh, angesprochen hat, traue ich Bellingham da im Moment mehr. Und plus, er bringt noch so einen gewissen Spielwitz mit da rein oder sowas. Scharn hat auch gute Aktionen da drin. Der hat sich ja jetzt auch zum Glück ein bisschen gefangen und hat ja auch ein paar gute Vorarbeiten äh, jetzt in der jüngeren Vergangenheit gezeigt. Aber ich würde, wenn ich es mir wünschen würde, in meinem Football-Manager würde ich wahrscheinlich auch Scharn gegen Bellingham austauschen.
2: Vielleicht kommt es natürlich auch ganz anders. Wir spielen wieder mit einer Dreierreihe mit Chan, Dahoud und Bellingham und wählen dann die etwas defensivere Variante. Dann würde wahrscheinlich Rayner noch auf die Bank kommen neben Hazard und man hätte dann vorne halt Haaland, Reus und Sancho. Das kann natürlich auch noch passieren.
0: Und wir gehen jetzt natürlich auch alle fest davon aus, dass ähm, Dahut, das ist auch so geil, dass man einfach gar nicht drüber diskutiert, äh, hätte ja. überlegt euch noch mal so ja, oh, vier Monaten. Ne? Ja, ja, oh. genau. Und Lukas ja, Aber natürlich auch eine schöne Geschichte, aber ich meinte bei Dahut auch, auch eher, dass ich jetzt, ich habe tatsächlich äh, Pressekonferenz gar nicht verfolgt diese Woche. Äh, gab es da noch mal Nachtrag zu seiner Auswechslung oder gehen wir jetzt einfach auch davon aus, dass er fit ist? Weil das ja, kann ja auch ein Faktor sein, dass er weil ich nicht irgendwie bei 100 Prozent ist. Puh, da kann
2: ich auch nur mit gefährlichen Halbwissen dienen. Dino, weißt du da was genau? Ist? Also ich hatte nur auf der PK nach dem Leipzig-Spiel gehört, dass er eben signalisiert hatte, dass er ausgewechselt werden wollte. Das hattest du ja schon gesagt, Georg. Und ich habe die PK vorhin nur so am Rande mitbekommen. Da habe ich aber auch nur was äh, zu Haaland mitbekommen. Deswegen denke ich einfach mal, dass er normal fit ist. Und dann wird er, denke ich mal, auch spielen.
0: Oder das ist auch Teil der Geheimniskrämerei. Also wahrscheinlich kann man da in so einem Spiel echt ein bisschen, bisschen, bisschen rumtricksen und den, den Gegner so ein bisschen, also gerade das wäre ja auch eine Position, wo man, merken wir ja selbst, auch durchaus verschiedene Varianten aufs Feld schicken kann. Ja,
1: und mit Edin Terzic, das merke ich in dieser Ausgabe jetzt immer, immer mehr, mit dem möchte ich jetzt nicht tauschen heute Nacht, also Morgen Nacht möchte ich vielleicht mit ihm tauschen, vielleicht auch nicht. Das, das entscheide ich dann <lacht> spontan. Aber ja. heute Nacht, da jetzt die besten elf auszuwählen, mit denen ich da anfangen will, unter all der Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren, die wir jetzt angesprochen haben. Ja, gönn dir mal einen einen Kronen heute, bevor du ins Bett gehst. Vielleicht kannst du dann besser schlafen.
2: <lacht> das stehe ich mir tatsächlich psychologisch auch super schwierig vor. Also egal, wie es ausgeht. Also entweder du gewinnst, willst das eigentlich, obwohl es nur mannschaftsintern an irgendwie in der Kabine geht, feiern. Oder du bist total am Boden zerstört und musst ähm, ja quasi 48 Stunden später in Mainz schon wieder auflaufen. Also egal,
0: wie es kommt, ist es eigentlich schwierig. Ja, dieser Termin ist ja auch echt einfach, ne, also das ist einfach Irrsinn. Also wir hatten ja in der, in der Redaktion mal drüber gesprochen und ich habe es überflogen und nicht verstanden, wie die Terminierung zustande kommt. Aber ähm, wann das champions league finale doch auch nicht so mega spät, also, also beziehungsweise doch noch ausreichend Zeit, um noch ein Pokalfinal dazwischen zu aber was weiß denn schon ich aber ja ist ja, gehört halt so
1: wahrscheinlich so Mietverträge des Olympiastadions ja. dazu Pokal Sponsoren und hasse nicht gesehen also aber seltsam ist es auf jeden Fall und also das hat auch also das wird wahrscheinlich auch Konsequenzen haben also wenn die wenn wir jetzt morgen das Spiel tatsächlich verlieren sollten dann bin ich was Mainz angeht glaube ich schon skeptischer also dann hast du ja nicht nur Kräfte gelassen und spielst gegen eine starke Mainzer Truppe sondern du hast halt auch ein verlorenes Finale da im, im Hinterkopf. Kannst du natürlich auch wieder gegenargumentieren und sagen, dass die Jungs dann vielleicht sagen, ja, okay, jetzt erst recht. Aber das war Borussia Dortmund in dieser Saison eigentlich auch nicht. So die Aushängetruppe für, ja, okay, jetzt erst recht, sind wir jetzt auch nicht so gewesen. Und also andererseits, ne, wenn wir jetzt morgen gewinnen, dann kannst du das natürlich scheiße feiern, weil du kannst dich ja auch nicht einfach aus dem Leben saufen, weil du eigentlich Freitag sofort wieder anfangen musst mit der Vorbereitung. Aber ich glaube, das ist halt psychologisch einfach viel besser. Also da würde ich mir dann halt, also wenn wir das Pokalfinale gewinnen, dann wäre ich schon sehr vorsichtig optimistisch, dass wir die anderen beiden Spiele auch noch erfolgreich gestalten und dann auch wirklich in die, in, in die Champions League einziehen oder so. Aber also das ist jetzt echt nochmal, also der letzte Knackpunkt, der es sein kann in dieser Saison, ist eigentlich dieses Pokalfinale und weniger die beiden Bundesligaspiele, die an sich so noch stattfinden.
2: Also ich sag mal so, Erling Haaland traue ich auch mit 2,0 Promille zu, dass er drei das Tore schießt gegen Mainz. Aber, aber Lukas Bischek nicht mehr. Ja, das, das, das vielleicht nicht. <lacht> aber ich sehe das Problem vielleicht eher so ein bisschen in der zweiten Reihe, weil wir haben ja jetzt in den letzten Wochen nicht so viel rotiert. Und die Spieler, die jetzt regelmäßig auf dem Platz stehen, die machen das gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn am Sonntag auf einmal wieder Meunier spielen muss für Pischek, ähm, wie das dann aussieht gegen Mainz. Ich, also ich weiß es nicht, da merke ich jetzt bei mir so eine kleine Unsicherheit, was dann passiert, wenn wir wirklich einige Spiele haben, die nach dem Leipzig-Spiel, lass es vielleicht 120 Minuten gehen, die dann angeschlagen sind und nicht direkt wieder auflaufen können und dann weiß ich einfach nicht, wie wir uns dann so präsentieren.
0: Das ist halt auch unangenehm, dass es, also andersrum hätte ich es mir noch besser vorstellen können, als Spiel du gegen irgendwelche uninspirierten Leverkusener, die jetzt im Niemandsland der Tabelle irgendwie sind und, ähm, ne, aber Mainz halt, wobei für Mainz, äh, ich glaube, ja, glaub sie sind noch nicht rechnerisch, noch nicht, äh, nicht abgestiegen, aber ähm, ja, ist quasi auch faktisch, glaube ich, oder äh, eigentlich nicht mehr möglich. Aber ja, das ist halt ne, so eine der besten Mannschaften der Rückrunde, die echt giftig sind. Und äh, die werden sie das morgen Abend entspannt angucken und sich denken: ja, den den gehen äh, wir mal Sonntag richtig auf den Keks. Also ich glaube, das ist auch äh, von der Reihenfolge der letzten beiden Spiele auch, äh, könnte nicht, nicht unpassender sein für uns. Ja. Auf der anderen Seite, ja. Äh, ich glaube, dass ähm, gerade Ezin Tersic, der ja irgendwie auch einfach, glaube ich, seine Stärken hat in diesem ganzen mentalen Bereich, Vorbereitung, die Leute irgendwie fokussieren. Ich glaube, dass der, also die werden ja auch nicht nach dem Pokalfinale, wie auch immer das ausgeht, dann erst sich anfangen zu überlegen, okay, wie, wie machen wir die Jungs dann, glaube ich, dann heiß äh, für Sonntag. Sondern ich glaube, da hat man schon äh, vorgearbeitet, dass man durchaus allen klar gemacht hat, dass äh, ja nach dem Spiel, wie auch immer es ausgeht, es noch sehr, sehr wichtige Aufgaben zu bewältigen gibt. Jo, das glaube ich auch. Was natürlich noch irgendwie ein Vorteil sein kann,
2: dass wir ja tatsächlich erst Sonntag spielen und Mainz hat ja Stand jetzt bei noch sechs zu vergebenen Punkten schon fünf Punkte Vorsprung und dann kann es ja sein, je nachdem wie die äh, Samstagspartien verlaufen, dass sie dann sowieso schon auch rechnerisch den Klassenerhalt geschafft haben und dann kann es natürlich auch sein, dass da nicht mehr die letzte Spannung so ein bisschen zu spüren ist ist ja auch generell einfach eine super wilde Konstellation, ne auch dass Leipzig jetzt dann auch noch
1: ausgerechnet am Sonntag dann auch noch gegen Wolfsburg spielt und und die ja noch theoretisch auch noch in unsere Reichweite kämen, ne? das ist ja auch noch eine Mannschaft, die wir noch kriegen könnten, also was da jetzt in den letzten Tagen der Bundesliga abgeht, ist, ist schon echt krass und, und da, da sind ganz viele Facetten mit drin, ne? also und auch da, wenn Leipzig jetzt, also auch aus deren Sicht kannst du es ja auch sehen, für, für die geht es in der Bundesliga um relativ wenig. Theoretisch könnten wir die noch kriegen, <lacht> weil wir auch nur sechs Punkte hinter denen sind und Wolfsburg könnte noch an denen vorbeiziehen, geht noch so ein bisschen, vielleicht noch um eine Vizemeisterschaft oder sowas. Aber warum sollte Leipzig sich da jetzt noch reinhängen ne? ähm, am Sonntag gegen Wolfsburg und dann noch mit einem Pokalfinale in den Knochen. Ne? Also wenn du böse bist, sagst du sogar, wenn wir jetzt morgen das Pokalfinale gewinnen, dann hat Leipzig gar keine Motivation mehr und denkt sich vielleicht sogar noch, ja okay, dann wünschen wir den Dortmunder zumindest noch einen aus und verlieren gegen Wolfsburg. Wird wahrscheinlich nicht so sein oder so, aber alleine, was da so alles von den Gedankengängen her möglich ist, ist komplett wild. Also, und auch, dass wir dann erst noch das erste Spiel haben und Wolfsburg dann noch nachlegen muss dann im Prinzip. Ne? Selbst wenn wir Sonntag, wir könnten ja Sonntag vor dem Leipzig gegen Wolfsburg-Spiel auch noch vor Wolfsburg wieder stehen. Und Wolfsburg könnte zu dem Zeitpunkt sogar auf Platz 5 stehen. Also das ist ja das ist komplett abstrus, was da noch möglich ist.
0: Und Abstiegskampf auch, ne? Also werden wir sprechen. Ja. Hat äh, der FC Schalke 04 äh, gegen Hertha BSC Berlin verloren, womit ähm, Hertha auch nach Mainz dann jetzt die beste Ausgangslage da im Abstiegskampf hat. Aber da spielen ja auch auch noch alle irgendwie gegeneinander mehr oder weniger. Also das äh, ja mal wieder bis auf die Meisterschaft eigentlich alles ganz spannend in der Bundesliga. Ja, eigentlich eine ganz geile Liga. Schade, dass der
1: Meisterschaftstitel immer sofort von Anfang an vergeben ist. Ja. Ach krass. Also und, und also das Pokalfinale, alleine diese Vorschau hat mir gerade schon wieder mehr Bock aufs Pokalfinale gemacht, weil ich jetzt auch einfach selber nochmal klar geworden ist, was da alles so dranhängt und wie viele Facetten da, da noch so mitspielen und, und sich auch für die Zukunft, also für die nächsten zwei Wochen, dann halt noch ähm, für Auswirkungen ergeben. Krass, krass. Jo. Hat noch jemand was zum Finale? Ich glaube, sonst wäre ich, glaube ich,
0: so halbwegs durch. Ich fand diese angelino story interessant, also ich habe sie jetzt in unserer Datei gesehen und dann nochmal nebenher versucht, ein bisschen was zu googeln, aber das klingt ja mysteriös, also wir können da jetzt auch nur spekulieren, aber der Hintergrund ist, dass er halt nicht mit nach Leipzig auch fährt, ich es auch schon, nach Berlin fährt, und äh, Nagelsmann äh, das auch nicht weiter erklärt hat und gesagt die Gründe bleiben irgendwie intern es hätte aber äh, also er hat, ich habe irgendwo viel mal das Wort Leistung also das kann ja nur so klingen als ob es da irgendwas in Richtung disziplinarisch schrägstrich irgendwie irgendwo komplett ähm, irgendwas komplett falsch gemacht wahrscheinlich ähm, und das ist natürlich interessant weil er ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler für Leipzig ähm, ja auch jetzt am Samstag gegen uns gespielt und ähm, darf, ja, das hat schon Fragezeichen bei mir irgendwie hervorgerufen. Äh, Im besten Fall klingt das nach Unruhe im Leipziger Kader, was gut für uns ist. Aber ähm, ja, ich habe da jetzt auch nicht auf die Schnelle mehr rausfinden können. Vielleicht klärt sich das jetzt noch morgen im Laufe der Berichterstattung irgendwie.
1: Unruhe im Leipziger Kader würde ich nehmen. Auch vor dem Hintergrund, dass Julian Nagelsmann zu den Bayern geht oder so, könnte es ja auch mal ordentlich Hickhack noch geben, finde ich. Also die können sich ruhig alle mal gegenseitig... Verkloppen oder <lacht> was anderes machen. Aber ja, stimmt, interessant. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Gut. Wir können jetzt noch ausgiebig über das 5-0 gegen Kiel reden oder sowas. Aber ich glaube, was will man da machen? Da haben wir schon drüber geredet, dass Haaland da nicht mitgespielt hat schon und so weiter. Ich glaube, so Pokalfinal-Vorschau-Technisch seid ihr, glaube ich, ganz gut ausgestattet dort draußen. Oder? Eine Stunde hat da jetzt fast... Ich glaube, das sollte reichen. Stattdessen können wir noch ein bisschen einen allgemeinen Newsblock über den BVB äh, mal kurz angehen. Denn da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Fangen wir vielleicht mal an mit einer unschönen Meldung dann doch noch aus dem Kiel-Spiel. Denn da hat sich Matteo Morey äh, ja sehr, sehr fürchterlich verletzt. Ähm, da habe ich wieder gemerkt, warum Geisterspiele auch echt kacke sind. Denn dass du den Jungen da hast schreien hören, das hat mir alles gebrochen, was ich irgendwie an... Herzklumpen noch bei mir im Körper hatte und so ging es dann ja auch allen ne? also normalerweise also du siehst natürlich, dass das eine schlimme Verletzung ist du siehst unter normalen Bedingungen dass das dem Jungen wehtut und, aber es ist immer noch laut im Stadion und du kriegst diese Schreie gar nicht so mit aber den dann noch so schreien zu hören ne? boah, hat mir das das Herz gebrochen also ganz, ganz fürchterliche Szene ähm ja, und, und viel genaueres weiß man ja nun mal auch nicht. ist eine Kreuzbandverletzung, das weiß man. Und eine Kapselverletzung ist, glaube ich, dann auch noch dabei. Der wird diese Saison nicht mehr spielen. Er wird sehr lange erstmal nicht mehr spielen. Er wurde jetzt schon mal operiert und dann wird man jetzt gucken, ähm, nach ein bisschen Heilungsverlauf, wie es weitergeht für ihn. Ähm, schlimme, also schlimm, die schlimmsten Befürchtungen direkt nach der Verletzung waren ja, dass wir den dieses Jahr gar nicht mehr so richtig auf dem Fußballplatz sehen. Könnte durchaus sein, ich will es nicht hoffen. Ähm, ja, ist einfach
0: fürchterlich schade. Ne? Und ähm, ja, wie habt ihr das wahrgenommen? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, es ist sogar schon sicher, dass es noch eine zweite OP gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Man macht das irgendwie in zwei äh, Durchgängen oder so, wenn ich das richtig verstehe. Ja, äh, ja genau, hast natürlich völlig recht. Äh, echt, echt fürchterlich irgendwie. Ähm, da haben mich auch so ein paar andere ähm, Spiele erinnert, wo, wo du auch wirklich siehst, wie, wie die. Mitspieler so richtig angefasst äh, da drumherum stehen, äh, das, das war schon echt, ähm, echt nicht, nicht schön ähm, und äh, wirft natürlich auch äh, sportlich einige äh, Fragen oder einige Themen dann auf. Ne? Zum einen ähm, ja, hätten wir sicherlich, wie wir gerade gesagt haben, wahrscheinlich keinen Lukas Biszczek von Anfang an im Pokalfinale gesehen, wenn ähm, Matteo Morey fit gewesen wäre. Der hat ja auch schon vorher ein bisschen gespielt, piszczak aber gehe ich jetzt einfach mal so von aus, ähm, da ja äh, Thomas Meunier so wirklich auf dem Abstellgleis gerade steht. Und ähm, vor dem Hintergrund ist jetzt auch die Verlängerung von ähm, Felix Pastak äh, wirft nochmal ein ganz anderes Licht darauf, weil äh, je nachdem, wie lange auch die Ausfallzeit ist, und wie es auch mit Thomas Meunier weitergeht, das finde ich, ist auch eine spannende Personalie für, fürs nächste Jahr, weil ähm, du hast halt die Situation, dass der BVB sicherlich nicht zufrieden ist mit dem, was er so geleistet hat dieses Jahr. Sonst würde er ja auch äh, noch irgendeine Rolle spielen, die er gerade definitiv nicht mehr spielt. Und gleichzeitig kann das ja auch für einen äh, belgischen Nationalspieler, wo ich jetzt auch mal das würde mich jetzt mal interessieren, wie, welche Rolle der in der Europameisterschaft oder ob der da ähm, äh, sicher mit dabei ist. Keine Ahnung, das verfolge ich nicht so sehr. Aber das ist natürlich für einen, der, der vorher bei Paris saint gespielt hat, nicht, nicht der Anspruch, was er da an Einsatzzeiten beim BVB bekommt. Und wenn man da vielleicht äh, vielleicht doch äh, sagt, okay, das war jetzt irgendwie so ein einjähriger Unfall und beide Seiten wollen irgendwie das, den ganzen irgendwie ein Ende setzen, dann hast du Lukas Bischek, der jetzt leider in Ruhestand geht. Und ja, dann stehst du halt mit Felix Passlack da und ähm, hast halt einen verletzten Matteo Morel, wo keiner aktuell so richtig sagen kann, wo er, wann er zurückkommt und äh, mit Emre Can jemand, der, glaube ich, alles lieber macht als äh, Rechtsverteidiger spielen. Ähm, genau, von daher, auch wenn mich das immer so ein bisschen, äh, auch selbst, äh, also ich finde das immer ein bisschen doof, wenn man dann weil so Verletzungen dann immer so über die ganzen sportlichen Auswirkungen äh, so spricht, weil es dann so sehr dieses ähm, ja, Spieler als Material, äh, diesen diesen Touch irgendwie hat, aber das, äh, das wird sicherlich nicht äh, die Situation da auf der Außenverteidigerposition leichter machen im Sommer. Wir hatten ja
1: kurz in der letzten Ausgabe schon mal darüber geredet. Da hatte ich ja, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, schon gesagt, dass ich glaube, dass diese Passlackverlängerung halt auch einfach so ein, so ein, so ein Sicherheitsding war, ne? weil man noch nicht weiß, was so genau passiert und, und da passt es eigentlich immer noch ganz gut mit rein, ne? also du wirst wahrscheinlich auf der Rechtsverteidigerposition aktiv werden müssen, du wirst irgendwen holen müssen ähm, und dann hast du Passlag, den du reinschmeißen kannst, der okay ist, aber nicht mehr und der für Borussia Dortmund auch nicht gut genug dauerhaft ist, so böse es klingt, aber ich glaube, das kann man so formulieren. Und ja, dann ist es halt entscheidend, was mit Meunier ist, ob man den noch vielleicht sogar verkaufen will. Vielleicht spielt er auch eine riesen EM und, und kommt mit super äh, dicker Brust nach Dortmund zurück und spielt auf einmal geil auf. Ich äh, glaube, daran fehlt mir zwar ein bisschen, aber könnte ja passieren. Ja, und ansonsten ist es äh, ja, eine interessante Position tatsächlich. Ähm, ich, glaub, irgendwen wird man, glaube ich, holen. Also dass man jetzt da gar nichts macht und keinen Rechtsverteidiger holt, kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass man immer nur mit einem Stürmer in die Saison reingeht. Aber ja, irgendwas wird da hoffentlich passieren. Lino, wie siehst du das?
2: Ich glaube auch, dass da noch was passiert. Ich denke einerseits, dass Passlack, wie ihr auch gesagt habt, ein solider Backup ist. Aber dann ist da natürlich auch ein bisschen zu wenig. Also Klar hast du auf der anderen Seite noch Nico Schulz. Ich weiß gar nicht, ob der jemals auch irgendwie auf der rechten Seite gespielt hat. Ich glaube er nicht. Und Emre Can hast du gerade auch gesagt. Also das wird auch keiner im Verein wollen, dass das seine angestammte Position wird jetzt für die nächste Saison. Deswegen ist das eigentlich alternativlos, dass wir da noch was machen. Also ich sehe da auf jeden Fall einen Transfer.
1: Gute Besserung auf jeden Fall von dieser Stelle an äh, Matteo Morey. Da finde ich es immer ganz schön, so viel man auch über die Charakterköppe da in der Mannschaft sagen kann beim BVB, ähm, der Zusammenhalt von diesen Charakterköppen ist irgendwie ja schon da. Also die Mentalität und, und so die Einstellung ist manchmal zwar fragwürdig gewesen in dieser Saison, aber irgendwie ist das zu, zumindest eine verschworene Anhäufung an fragwürdigen Charaktereinstellungen, die man da hat. Also die halten schon alle zusammen. Dann gab es ja auch direkt die Shirts äh, für Moray dann äh, am, am letzten Wochenende. Man hat allen Spielern angemerkt, wie die mitgeleitet haben, was aber auch glaube ich normal ist. Ich finde, diese ganze, bei dieser ganzen Haaland-Geschichte merkt man, wie der, wer der, wie der auf der Tribüne jubelt, merkt man halt auch, dass da ein gewisser Zusammenhalt da ist. Und auch nicht nur Haaland, weil am Wochenende ja auch ein Sakaduda mit seinem Krücken stand und man schon Angst haben musste, dass der da noch die Treppen runterpurzelt oder so. Oder ein Bellingham, der da mitgejubelt hat. Auch die Szenen nach dem Spiel. Also innerhalb der Mannschaft scheint es irgendwie zu stimmen. Ähm das ist gut, aber man... <lacht> man fragt sich halt warum es dann irgendwie warum das dann nicht so häufig auf dem Platz zu sehen war weil die dann alle irgendwie dann ähnlich ticken was diese, diese Mentalitätssache angeht vielleicht könnte man jetzt sagen aber ist auch vielleicht eine frage für einen saisonrückblick die man mal länger diskutieren müsste oder sowas aber da hat man zumindest mal mitge mitgekriegt dass die untereinander alle sehr gut miteinander klarkommen zumindest
0: und ich finde in dem kontext ähm auch wie gesagt, ich habe lange aufgehört, da diese, diese ganzen Sachen so ein bisschen überzubewerten, aber ähm, Sancho fällt mir da echt immer wieder in letzter Zeit positiv auf. Also irgendwie dieser auch sportliche, diese sportliche Wiedergeburt, könnte man sagen, die er da im Frühjahr ähm, erlebt hat die ging bei mir aus meiner Sicht auch immer einher damit, dass er auch einfach vom sonstigen Auftreten einfach eine gute Figur abgegeben hat. Also sei es diese, wo man ja schon so ein bisschen drüber gelacht hat, er steckt sich da im Spiel die Kapitänsbinde ein und oder er klopft aufs BVB-Logo. Das sind natürlich diese absoluten Sachen, wo man eigentlich die Hände über den Kopf zusammensteckt und sagt, bitte mach das nicht und bitte fang nicht an, das Logo zu küssen. Aber auch so dann im Derby, nachdem du irgendwie eigentlich komplett auseinandergenommen hast, noch in der 90. Minute so einen Sprit reinlegen und dann da irgendwie nach dem Apfel herumbrüllen und so, jetzt auch nach dem Spiel da mit, mit Holland und, und Bellingham auf dem Platz, also der gibt tatsächlich einen sehr reifen Eindruck irgendwie ab mittlerweile, was, wo man jetzt vielleicht sagt, das hätte man eigentlich sich nicht so richtig vorgestellt, dass man das über Jaden Sancho sagt. Ne? Also, ähm, das ist was, was ich auch tatsächlich zur Kenntnis genommen habe. Und ähm, ja, ob das jetzt so langfristig ist oder so lang anhält, das ist die andere Frage. Aber ich kann so Leuten oder ich gucke so Leuten deutlich gerne, lieb, gerne, ja, deutlich lieber zu, als ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, dass da halt jeder wirklich nur seine eigene Agenda verfolgt. Und ich glaube, da spielt bestimmt auch eine Rolle, dass es halt auch in dem Fall auch einfach diese ganzen jungen Spieler betrifft. Da gibt es sicherlich Klicken in der Mannschaft und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass äh, so ein, äh, keine Ahnung, so ein Jude Bellingham mit, ähm, keine Ahnung, mit Lukas Bischek wesentlich weniger privat zu tun hat, als ähm, dass er mit ähm, Gio Reyna äh, und Yusufa Moukoko zusammen irgendwie Playstation spielt, ja. Bei Sancho ist mir auch noch positiv aufgefallen, dass er
2: jetzt wirklich in quasi jedem Interview auch gesagt hat, wir wollen das jetzt für Matteo holen, aber auch für die Fans. Das sagt er jetzt schon seit ganz vielen Spielen ne? immer, dass er sagt, wir wollen den Fans was zurückgeben, wir wollen den Titel für die Fans holen. Natürlich kann das irgendwie auch Kalkül sein, aber das wirkt für mich nicht so. Also wie du schon gesagt hast, Georg, der ist da irgendwie so ein bisschen gereift und irgendwie wirkt er dadurch auch noch so ein bisschen sympathischer.
0: Also ich glaube auch im Verhältnis, äh, sorry zu den zu den, An zu den noch jüngeren Spielern. Ich glaube, das spielt auch wirklich eine Rolle. Also ich glaube, dass Sancho, äh, glaube ich sich charakterlich oder auch von seiner Rolle im Mannschaftsgefüge auch einfach dadurch verändert hat, was du nämlich sagst, Lino, nämlich dass dass einfach noch jüngere Spieler dazugekommen sind, wo man auch jetzt bei Twitter irgendwas über, also der nennt dann irgendwie Jude Bellingham irgendwie Kid, wo ich mir denke so ja okay, du bist halt irgendwie drei Jahre älter und bist auch noch ein Kind irgendwie. Aber ähm, ich das gab es ja auch schon diese Zitate vor dem Trainingslager, vor der so, ne, wo er dann gesagt hatte, ja, ich will gerade auch vielleicht für so einen Bellingham, ne, der kommt auch aus England, so wie ich damals mit 17, ähm, da auch einfach so ein Vorbild sein. Und ich glaube, dass, ähm, also wenn ich so, ich habe noch nie in einem Fußballmannschaft trainiert, aber so, und vielleicht bin ich auch nicht, äh, sicher nicht so gut in Menschenführung wie Eden Terzic, aber ich würde gerade so Charaktere wie Jaden Sancho über diese Schiene versuchen, irgendwie ein bisschen reifen zu lassen, indem ich dem einfach Verantwortung übertrage und sage, hm, du bist der Typ, der schon zum Star hier gereift ist, und da kommen jetzt neue Spieler dazu, die gerade mal ihre ersten Profischritte irgendwie unternehmen. Du musst denen das vorleben. Und ich glaube, dadurch kannst du so einen Typen auch so ein bisschen auch eine andere Rolle versetzen, als dass der halt irgendwie der junge Quatschkopf ist, der irgendwie äh, dann in, in Barcelona irgendwie zu spät zum Training, zum Abschlusstraining kommt, und dann erstmal auf der Bank sitzt. Ne? Also ich glaube, das ist auch einfach Teil des Reifeprozesses für andere Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich habe mal ein Jahr lang die F5 meines Heimatvereins trainiert. Ähm das hat absolut nichts damit zu tun und kann, gibt hier nichts, was ich daraus ableiten kann, aber fiel mir gerade nur wieder retrospektiv ein. Sancho hat nach dem Spiel am Wochenende auch noch für den BVB Twitter-Kanal sogar ein Video gemacht, wo er im Stadion ein paar Meter durch die Gegend gegangen ist und auch nochmal sowas ähnliches gesagt hat, wie, was wir gerade schon beschrieben haben, wo er gesagt hat, der Sieg war für euch und jetzt geht es in Pokal weiter und so weiter. Hat er übrigens auf Englisch oder Pokal gesagt dann auch und, und wir versuchen da weiter alles um das für euch zu holen oder so ist tatsächlich eine interessante Beobachtung all diese Dinge, diese positiven Charaktereigenschaften sieht man natürlich dann auch immer meistens dann, wenn es gut läuft gerade wieder, also so wie jetzt in der Phase wo, wo, wo Siege eingefahren werden, fällt es vielleicht ein bisschen leichter da positiv drauf zu blicken ja, mal schauen vielleicht ist Jaden Sancho doch noch nicht im Sommer weg man weiß es nicht
2: wie ist deine Trainerkarriere sportlich so gelaufen, Fanny? Naja, es war eine F5. Da, da war jetzt nun
1: mal auch nicht... Also erstens ist das ja noch ein Jahrgang, wo nicht viel Wert auf Ergebnisse liegt. Zweitens waren die Ergebnisse auch immer relativ schlecht. Also weil, weil das Spielermaterial auch nicht gut war, ähm, was ich da zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Und dann war sie sehr schnell vorbei, vor allem Dingen. Und ich glaube, es war auch für alle Beteiligten besser, dass das dann vorbeigegangen ist. <lacht> ähm... Gut, weg von meiner Trainerkarriere besser, äh, hin zu einer anderen Trainer- oder oder Erfolgsgeschichte, denn die Handballfrauen, das sei vielleicht nur erwähnt, weil wir, glaube ich, alle keine Ahnung von Frauenhandball haben oder den BVB jetzt da noch nicht so viel gesehen haben in der Saison, aber Borussia Dortmund ist Deutscher Meister 2020, 2021 mit einer übelst dominanten Leistung. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt jetzt schon ein Spiel verloren haben in dieser Saison, aber ich glaube, die haben so ziemlich alles weggemäht und sich sogar noch Quarantänen ähm, widersetzt und so weiter und haben dann am Ende, ähm, äh, am letzten Wochenende tatsächlich den Titel klar klargemacht. Ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, ich habe noch hab nichts gesehen von denen, ich bin ehrlich. Ich würde tatsächlich, würde ich mir mal vornehmen, wenn man es wieder darf, mal ein Spiel dazu besuchen, aber ähm, bisher konnte ich es nicht. Habt ihr, schon, habt ihr schon mal irgendwas gesehen von den Damen?
0: Ähm, also, ich schon, das ist äh, schon echt Ach, lange her und war aber auch so in diesem Kontext, dass äh, es gab mal so eine Zeit, ey, äh, äh, boah, lass das mal vor der Clubmeisterschaft, also vielleicht so 2, 8, 9 oder so her sein, ähm, da war das so ein Fanszene-Ding mal eine Zeit lang. Da gab es dann so ein paar Leute aus der aktiven Fanszene, die da auch immer mal so zu den Handball... Also da gab es ja, glaube ich, sogar eine Zeit lang, wo das auch wirklich auswärts unterstützt wurde, was da halt total geil ist irgendwie, weil dann irgendwelche Leute dann, Gott weiß, wohin gefahren sind, um äh, dann auch wirklich mal mit, mit einem Bus voll dann irgendwie Handball zu unterstützen. Und in dem Kontext habe ich es dann auch, auch mehr so aus dem Grund, um mal so ein bisschen diese Atmosphäre aufzuschnuppern. Ich glaube, da spielte auch eine Rolle, dass da... Ähm, auch so Stadionverbotler mal ähm Halt, mitgefahren sind die natürlich dann auch so, denen so ein bisschen dieses Gruppenerlebnis gefehlt hat, um äh, auch denen so ein bisschen da was zu bieten. Und genau, da bin ich einmal in diese Halle da gegangen äh, und ich habe wirklich keine Ahnung von Handball. Aber so, also ich bin ja auch so ein bisschen im Basketball auch verortet und äh, da also so Hallenatmosphäre ist auch irgendwie geil. So, dass, äh, da riecht es dann irgendwie nach, nach Wurst und, und, äh, und Käsekuchen oder so. Und ähm, genau, da ist es auch dann äh, recht laut, weil es halt einfach die Akustik hier gibt Und ähm, genau, ist ja auch ein relativ dynamischer Sport, aber ja, mehr, also sportlich kann kann ich da absolut gar nichts zu sagen, tatsächlich. Das ist bei mir genauso.
2: Also ich habe gerade nur noch mal nachgeguckt, die haben tatsächlich alle Saisonspiele ausnahmslos gewonnen. Das ist schon stark.
1: In der Tat, der FC Bayern, der Handball-Bundesliga. <lacht> ist auch in Bratwurst-Bio-Borussia in dem Songtext tatsächlich tritt, die Handball-Damen-Bundesliga. da da Daher kenne ich das auch noch. Also nicht nur die Bundesliga, kenne ich daher. Aber da kommt, naja, ihr wisst, was ich sagen will. Glückwunsch an der Stelle, immerhin ein deutscher Meister. Eine andere Meisterschaft könnte auch noch geholt werden, nämlich die in der Regionalliga West, denn da ist die U23 ja immer noch auf Titelkurs. Ist jetzt allerdings so ein bisschen ja, gestoppt worden, wegen Corona natürlich, denn auch da gibt es Quarantänen und der BVB darf im Moment nicht spielen. Sind zwar immer noch absolut auf Titelkurs, Rot-Weiß-Essen hat ein Spiel, aktuell mehr und immer noch einen Punkt Rückstand. Der BVB muss noch auf äh, 40 Spiele kommen, also es fehlen noch 5 Spiele. Ähm, am 26.05. geht es zum Beispiel in Rödinghausen, aber es ist nicht das nächste Spiel. Ne? Es ist nur von dem Spieltag. Ich gucke gerade mal weiter, <kühm> wann die denn mal wieder Fußball spielen dürfen. Ne, tatsächlich, erst die, dürfen die erst wieder Ende, Ende des Monats spielen? Krass. Ne, am 22.05. ist hier was. Ja, vielleicht. Also die dürfen aktuell nicht spielen und sind noch äh, wegen Corona in Quarantäne und werden einen heißen Saisonendspurt haben, ähm, um die Meisterschaft zu holen und dann hoffentlich in die dritte Liga aufzusteigen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was tatsächlich sogar von Wert ist, wenn man mal so Leute wie Christian äh, Tigges, Christian Steffen Tigges äh, zum Beispiel noch ein bisschen weiter aufbauen will oder so. Ähm, oder halt irgendwie anders heranführen will. sondern eine Mannschaft in der dritten Liga zu haben, ist ja dann durchaus ähm, noch positiv. Ähm, tja, das sei auch noch erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt oder
0: könnt. Müssen wir Larissa beim nächsten Mal zu befragen. Die genau. kann bestimmt vielleicht zum kleinen amars auch äh, liefern. Aber wie du sagst, ich glaube, das wird echt nochmal haarig jetzt mit der Quarantäne. Wobei man jetzt ja auch irgendwie in verschiedene Ligen gesehen hat. Sowohl Hertha, die da gut rausgekommen sind. Kielkast, glaube ich, ich habe jetzt das zweite Spiel nach dem Pokalspiel gar nicht verfolgt. Aber die sind ja auch ganz ordentlich aus der Quarantäne rausgekommen. Vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, irgendwie nochmal, irgendwie nochmal alle Kräfte zu sammeln. Und dann gibt es einen äh, guten saison -Endspurt. und Und äh, dann, dann klappt das hoffentlich was mit dem Aufstieg.
1: Weiß ja auch gleichzeitig wild ist, wie da dann umgegangen wird, wenn du dir anguckst, dass die Blauen jetzt heute gegen Hertha spielen mussten, obwohl da sieben Spieler in Quarantäne waren und Hertha war zwei Wochen komplett macht weg. Das macht keinen Sinn, ne? ja. Also pff, ja. Ähm, so richtig wettbewerbsmäßig da alles zu vergleichen, ist in dieser Saison jetzt nicht. Also, die Blauen wären auch so jetzt abgestiegen, das jetzt nicht. Aber ähm, ja, an, an so manchen Stellen, also kann man vielleicht. Also richtige Wettbewerbsverzerrung ist es, glaube ich, nirgendwo gewesen. Die Kieler werden vielleicht, je nachdem wie die Saison ausgeht, da retrospektiv auf, äh, entweder positiv oder negativ drauf zurückblicken. Ähm, ja, aber es ist halt zumindest komisch und, und auch von außen nicht immer nachvollziehbar. Ja, und dann gibt es als eine News, die wir vielleicht noch kurz besprechen könnten, ähm, eine Aktion, die der BVB sich mal wieder geleistet hat. Wir haben schon mal über die schlechte Außendarstellung die schlechte Kommunikation des BVBs geredet. Da gibt es mal wieder ein neues Kapitel, denn der BVB hat also nicht der BVB, hat, sondern es wurde ein äh, Trikot geleakt im Internet auf diversen Seiten. Und man kennt das ja mittlerweile, ähm, dass das so auch schon vor der öffentlichen Verkündigung durchs Internet geht und so weiter. Böse Quellen würden behaupten, damit füttert man auch schon mal so ein bisschen vor, ähm, wie das denn so ankommt. Und ähm, ja, das ist nicht gut angekommen, denn es wurde wohl so ein Pokaltrikot, anscheinend sollte es werden, wurde geleakt von Puma, was... Ja, vor allen Dingen deswegen kritisiert wurde, weil es nicht das Logo des Beispielvereins Borussia von 1909 äh, geziert hat, sondern einfach nur das Puma-Ding. Auf der Vorderseite stand noch Dortmund drauf und das war es dann auch eigentlich im Prinzip. Und ähm, das hat für viel Kritik gesorgt und ähm, es gab. Ja, es gab einen Shitstorm im Internet zumindest einmal. Einmal das. Aber auch intern wurde das, glaube ich, kontrovers diskutiert. Es gab Spruchbänder an der Geschäftsstelle, wurden die, glaube ich, aufgehängt, wenn ich richtig bin, von den Ultras, die auch gesagt haben, dass man mit dem Logo nicht spielt sinngemäß und, und dass das nun mal auf das Trikot drauf gehört und so weiter. Was dann alles dazu geführt hat, dass der BVB recht schnell zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, wir haben die Kritik gehört und eigentlich sollte das auch nicht so aussehen wie das, was ihr da jetzt gesehen habt, aber wir arbeiten da jetzt noch mal weiter dran wie viel man dem jetzt Glauben schenken will, was davon jetzt stimmen möchte und was jetzt nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir können uns zumindest alle darauf einigen, dass das wirklich ein Kapitel ist von einer schlechten Kommunikation und im Zweifel vielleicht sogar von einem schlechten Verständnis bei Borussia Dortmund und darauf, wie man so, worauf die Fans so reagieren. Oder wie würdet ihr das einschätzen, Lino?
2: Ja, absolut. Also wir hatten ja das ein oder andere Mal schon gewagte Designs, wo sich dann viele Fans so ein bisschen aufgeregt haben. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Und da frage ich mich wirklich, wie ist das in einer Mehrheitsentscheidung zustande gekommen, dass dann irgendwer diese Idee droppt, ja, lass uns mal das Logo rauskicken und dafür dann irgendwie eine Mehrheit bekommen hat. Also das löst bei mir vor allem Kopfschütteln aus, ähm, ja, mal sehen, wie es dann wirklich am Ende aussieht.
0: Ja, also. Ich glaube, also vielleicht ohne dazu so, so, so viel vorwegnehmen zu wollen, weil da auch noch ein guter Artikel auf unserer Seite kommt, den ihr euch auf jeden Fall durchlesen solltet, wo auch vielleicht das ganze der ganze Hintergrund auch ein bisschen erklärt wird, wie auch die Partnerschaft zu Puma vielleicht auch so gerade strukturiert ist und welche, ja, dass es dann durchaus nicht nur einfach mal ein Trikotsponsor ist, den man alle paar Jahre wechselt, sondern wirklich auch eine sehr enge strategische Partnerschaft, wie man so schön sagt heutzutage, ist das halt einfach, ja, ich habe vorhin tatsächlich mit einem Schalker mich lange drüber unterhalten, äh, über die Frage, wieso eigentlich ähm, Verantwortliche von Fußballvereinen sich oft so komisch dumm anstellen und ihr Handel selbst in der ihr eigenen Logik eigentlich keinen Sinn macht. Also ähm, selbst wenn man sich auf all diese ganzen ähm, Dinge einlassen würde, die ähm, ja einen Fußballverein mit sich bringt, der immer weiter darauf ausgelegt ist, einfach maximal viel Geld zu verdienen, selbst dann machen einige Entscheidungen, und da gehört glaube ich auch so ein Trikot dazu, einfach keinen Sinn. Also du hast gerade einen absoluten Verkaufsrekord aufgestellt mit einem Trikot, was nur aus dieser ganzen von dieser Retro Nostalgie Emotionalität lebt und dann äh, segnest du ein Trikot ab, wo noch nicht mal das Vereinslogo drauf ist. Also da, da muss man ja doch mal irgendwann drauf kommen, dass das äh, keine gute Idee ist und ähm, ja, wenn man dann vielleicht noch hört, wie das dann auch äh, intern offensichtlich teilweise zu laufen scheint, ohne da jetzt vielleicht Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht nicht hier hingehören, dann gibt der BVB da einfach kein wahnsinnig gutes Bild ab. Und ähm, ja, ähm, am Ende des Tages ist mir das persönlich tatsächlich total egal, was für ein Trikot man trägt, weil ich kaufe es mir eigentlich nicht, wenn nicht mal wirklich so eine geile äh, Aktionen kommen wie so ein Sondertrikot, die dann ja auch wirklich echt cool waren. Aber ähm, ich erwarte von Borussia Dortmund, dass das Trikot schwarz-gelb ist und den BVB, das BVB-Logo trägt. Und äh, die Jüngeren werden sich erinnern, es gab ja auch schon vor, ich glaube, ich habe es äh, vorher mal nachgeschaut. 2006 war das, also vor einiger Zeit schon mal äh, einen ziemlichen Skandal um das BVB-Trikot, dass da äh, damals weiß-gelb äh, eben war und äh, mit den dazugehörigen Protestaktionen. Und äh, da hätte man ja eigentlich immer auf die Idee kommen können, dass das auch heutzutage keine gute Idee ist, äh, ein Trikot zu machen, das nicht wenigstens die, die wesentlichen grundlegenden ähm, ja, Symbole von Borussia Dortmund äh, auf dem äh, Trikot trägt. Und genau von dem her ist das ähm, ja, äh, ist das tatsächlich wieder so, so ein kleiner Dämpfer, äh, der sich einreiht in die ganze Thematik Fantoken, Token, äh, E-Sports Engagement, Super League, wo man einen Rück, ein, ein, ein zaghaften, eine zaghafte Distanzierung rausgegeben hat. Ähm, Reinhard Raubald hat ja dazu auch im ein Mitgliedermagazin. Kannst du morgen Fanny, in Vorbereitung auf das Pokalfinale ja nochmal zur Einstimmung lesen? Ähm, genau, da natürlich auch mit mit wirtschaftlichen und juristischen Zwängen argumentiert, die es einem vielleicht nicht so leicht machen, die anderen Clubs, da sich so deutlich von so dieser super Superdig-Sache mal so ähm, in so einer Talkmeldung zu distanzieren. Aber wobei ich es das passt also das, das habe ich sogar durch. schon gelesen. Da fand ich sogar interessant, ja.
1: wie, wie deutlich das Statement von Raubal eigentlich, also das Statement mhm. von Raubal hätte mir als hätte mir gereicht. So also das wäre okay gewesen. Also mich, mich hat ja gestört, dass man nicht so deutlich war und das Statement von Raubal. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt und das Mitgliedermagazin kriegt, schaut da mal rein. Das war echt, also das war relativ deutlich und das, bin, da bin ich mal gespannt, das hatte ich dann auch sogar, als ich es am Wochenende gelesen hatte, hatte ich es vertüttert sogar, daran wird sich der BVB zukünftig messen lassen müssen, also das lässt eigentlich wenig Spielraum dazu, dass man irgendwann dann doch nochmal zu der Super League umkippt oder so. Und, ähm
0: und im Gegensatz dazu fand ich nämlich die, die ähm, Sachen, die man bis da zu diesem Statement so vom BVB gehört haben, da hatte man eher den Eindruck, dass man sehr froh war, dass die Super League von innen implodiert ist und sich das sowieso alles erübrigt hat und man eigentlich dazu gar nichts mehr sagen musste. Ich habe den Eindruck, dass da ein paar beim BVB sich dann irgendwie den Schweiß von der Stirn abgewischt haben, weil man da um ein riesengroßes Fass scheiße irgendwie drum herum gekommen ist, dadurch, dass sich das einfach alles selbst irgendwie zerlegt hat. Ne? Aber ja, da hast du voll recht, ne?
1: nur um dann nochmal ein neues was scheiße aufzumachen und dieses Trikot rauszubringen. Ähm, was auch noch da dazu kommt, ist ja das, was jeder Fußballfan auch geil findet, nämlich ähm, dass, dass sein Verein einfach genau das gleiche trikot hat wie fünf andere Vereine in der, in der internationalen Szene, äh, denn das steckte da auch noch dahinter, denn irgendwie, also alle so diese, die Puma-Vereine, City und, und äh, Mailand und sowas alles, die hätten genau das gleiche trikot gehabt, wo dann auch vorne ihr Name drauf gestanden hätte und das Logo nicht Richtig geile Idee, also naja, schwarzgelb.de, da geht er jetzt hin, äh, macht kurz Pause für diesen Podcast und äh, schaut euch den Artikel an, der am Mittwoch erschienen ist, neues Puma-Trikot zwischen Panne und Grenzverschiebung von Malte und Sepp, da wird das Ganze dann auch nochmal aufgenommen äh, und da könnt ihr euch dann auch nochmal ein bisschen darüber informieren und ähm, ja, da wird es einfach nochmal gut zusammengefasst, was da jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ansonsten vielleicht nochmal auf die Ohren mit Peter Flore sei nochmal euch ans Herz gelegt, da ging es um diese schwierige Kommunikation äh, nach außen, die der BVB da teilweise immer mal wieder vertritt. Jo, und jetzt wollten wir, eingangs haben wir gesagt, wir waren so ein bisschen auf mit einem Ausblick auf die restliche Saison, jetzt haben wir das eben schon mal ein bisschen angerissen und haben zumindest das kommende Wochenende schon skizziert und Georg hatte das Spiel gegen Leverkusen so ein bisschen mit in die Verlosung reingenommen. Und da schon mal drauf gesagt, dass er gerne tauschen möchte. Lass uns doch einmal noch mal kurz zumindest auf diese beiden Bundesligaspiele blicken, die jetzt nun mal entscheiden, ob der BVB in die Champions League einziehen wird oder nicht, denn man ist ja jetzt zumindest wieder in der Pole Position, man hat es in der eigenen Hand, das was sich eigentlich schon nicht mehr für nötig, für möglich hielt hat der BVB nun mal jetzt doch noch geschafft. Wenn man jetzt gegen Mainz und Leverkusen gewinnt, dann gibt, kann Frankfurt sich auf den Kopf stellen ähm, und wird keinen mehr kriegen. Ähm, das Problem bei Frankfurt ist ein bisschen, dass die am Sonntag ein Freilos haben äh, und gegen die Blauen spielen. Also da mache ich mir gar keine Hoffnung, dass da irgendwie was geht. Und am letzten Spieltag spielt Frankfurt gegen Freiburg. Das ist nochmal ein unangenehmer Gegner. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen, also Freiburg könnte auch noch so Europa-League-Ambitionen kriegen zum Beispiel. Ähm, dann ist Wolfsburg noch mit in der Verlosung drin. Die hatten wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Die spielen noch gegen Leipzig. Und am letzten Spieltag gegen Union Berlin, glaube ich. Ja, keiner mag mich korrigieren. Äh, nee, gegen Mainz. Ah ja, genau, richtig, die spielen noch gegen Mainz, richtig, genau, das ist wieder ein unangenehmer Gegner, das wird der BVB ja auch noch lernen und wir spielen halt gegen ähm, Mainz und gegen Leverkusen, ähm, ja, Mainz halt so ein bisschen klassenerhaltsgefährdet noch und in einer tollen Serie, die sie spielen, einfach sehr unangenehm im Moment, das hat Frankfurt am Wochenende gemerkt und Leverkusen. Ja, für die geht's nicht mehr um ganz so viel. Also, die werden wahrscheinlich nicht mehr viel verlieren. Also, die werden ihren Europa League Platz wahrscheinlich nicht mehr so mit allen Männern verteidigen müssen. Ähm, ja, das ist so die Ausgangslage. Der BVB müsste beide Spiele gewinnen oder bräuchte halt nochmal einen Stolperer eines der beiden Konkurrenten. Wie optimistisch seid ihr denn, dass das jetzt am Ende gelingen wird und aus welcher Sicht ähm, heraus? Weil der BVB jetzt einfach weiter marschiert oder weil ihr nicht seht, dass beide Konkurrenten da jetzt einfach noch unan, äh, un, unangefochten weiter punkten werden?
2: Gute Frage. Äh, ich würde mich eher äh, bei der einen Argumentationslinie sehen. Also. Wir sind jetzt gut in der Spur. Ich bin eigentlich auch, was morgen Abend äh, angeht, um jetzt vielleicht die, die Klammer dieses Podcasts nochmal so ein bisschen zu schließen, optimistisch. Und ich glaube, wir gewinnen jetzt einfach die beiden restlichen Spiele. Also das Wolfsburger Restprogramm sehe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schwierig. Wir hatten ja schon über das Spiel gegen Leipzig gesprochen und dann gegen Mainz, also am letzten Spieltag werden sie es ja, ich rechne einfach mal, damit nicht mehr irgendwie noch zittern müssen und ähm, ja, Frankfurt gegen Schalke Freilos, gegen Freiburg muss man dann gucken, um was es für die dann noch geht, aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, ich sage, wir gewinnen beide Spiele und werden dann Vierter.
0: Ich ähm mache, um auch die Klammer zu schließen, den Editersisch und sage, ich habe meine Augen nur auf das morgige Spiel gesetzt und ich, äh, es geht nur um den morgigen Abend und danach, dann, dann gucken wir weiter. Geil, okay. <lacht> ähm, ja,
1: ich mache das sehr viel von morgen abhängig tatsächlich. Also ich äh, habe da eben ja schon gesagt, dass ich glaube, dass, ich da, dass das jetzt der letzte Knackpunkt der Saison ist. Ich glaube, wenn wir morgen den Pokal gewinnen, dann läuft das. Und wenn nicht dann weiß ich nicht, dann garantiere ich für nichts. Ich habe jedenfalls am Wochenende noch äh, dem guten Marvin vom Eintracht-Podcast, ähm, der schon ein bisschen ähm, verzweifelt war und nicht mehr geglaubt hat, dass jetzt noch was geht für die Eintracht in Sachen Champions League, habe ich eigentlich noch Mut zugeredet, weil ich wirklich der Meinung bin, dass da in viele, viele Richtungen noch sehr, sehr viel möglich ist ähm, und das, dass das morgige Spiel halt auch echt wirklich da noch ähm, Konsequenzen mit sich bringt, welche auch immer das sein mögen. Ähm, das glaube ich wirklich und ja, deswegen gebe ich mal auch keine Prognose ab. Reicht ja, wenn die nur eine Prognose abgibt.
2: Ja, es war auch clever gemacht von euch, ne? dass, dass ich das jetzt hier <lacht> erstmal so ein bisschen wegmoderiere und ihr konntet euch da so ein bisschen hinter verstecken, aber es ist, ist schon okay, ich kann damit leben.
1: <lacht> ja, so machen wir das. <lacht>
2: okay, jetzt könnten wir noch,
1: ich weiß, hat das jemals Glück gebracht, dass wir getippt haben hier?
0: Oh, vom Pokalfinale würde ich mir da auch schwer tun, ja. Aber ja, ich, ich würde es ich lassen. Nee, dann, dann, dann. Ja, Lino, ja. Komm, Lino, Lino, tipp mal das Pinale.
2: <lacht> nee, da passe ich jetzt auch. Also ich, ich tippe <lacht> darauf, dass wir gewinnen, aber äh, dabei belasse ich es dann auch. Okay,
0: ich hoffe, dass es kein Elfmeterschießen gibt. Und ganz im Ernst, also um vielleicht wirklich noch was ernst zu sagen, ich glaube, der BVB... Ich, wir hatten jetzt ja eben angesprochen, dass, dass man irgendwie den Eindruck hat in der Mannschaft, ähm, da ist, da ist so ein Ruck irgendwie da durchgegangen, obwohl das so, so ein absolutes klischee ist. Aber ich glaube, die sind irgendwie auf einer Mission jetzt. Also, ich weiß nicht, dieses, dieses, dieses Leipzig-Ding, ne, dann geht der Trainer irgendwie und da wird es auch einiges passieren im Kader. Und, ähm, witzigerweise, wurde beim BVB immer jahrelang, äh, jahrelang oder das Jahr über diese Störgeräusche, was Transfer hattest, ist es jetzt gerade irgendwie, dass der VfB jeglicher Personal sagt, nö, nö, das, das läuft alles nächstes Jahr und irgendwie gibt das mir so, so ein Gefühl gerade, dass da, dass, dass die sich zusammenraufen und und jetzt da irgendwie das Ding holen. Und ähm, was ich vorhin, als ich da meine äh, meine wöchentliche Kolumne da geschrieben habe, äh, nochmal schockierend feststellen musste, dass Marco Reus halt einfach erst seinen zweiten Titel in seiner Karriere morgen gewinnen kann. Das ist eigentlich so verrückt, ne? weil man Ihn, der ist schon irgendwie so lange da, dass man ihn manchmal so gedanklich sogar noch zu dieser Club-Generation irgendwie, zu der ja natürlich irgendwie auch gehört zählt, aber halt nicht zu der Club-Generation, die die Titel gewonnen hat und ähm, das ist eigentlich absurd, dass ein Typ mit so einer Karriere nur einen Titel gewonnen hat bisher, alleine da und, und, und Lukas Piszczek, ne? der hört dieses Jahr auf, das, das muss mit dem Titel zu Ende gehen, es geht nicht anders, Dortmund gewinnt. Vor allem ist nicht Reus 2017 auch verletzt, ausgewechselt worden wieder, ja. Ne? Ja, ja genau. genau, nach 25 Minuten. Deswegen ja. Ich würde ja.
2: ich es ihm ja. so gönnen, dass er er morgen Absolut. einfach äh, den Matchwinner für uns macht. Irgendwie ja. ein, zwei Tore noch eine Vorlage. Das würde ich ihm einfach gönnen
0: ich habe jetzt erst einen Artikel gelesen, das, das muss wohl tragisch 2017 gewesen sein, mit Tränen in der Halbzeitpause und so, ne? also de, ne, der Typ, auch mit WM 2014, ne, dann verletzt sich in so einem Kackspiel vorher und muss dann zusehen, wie Marco äh, Mario Götze, sein Buddy, dann irgendwie sein, sein Trikot da beim ähm, beim, äh, beim WM-Finale dann da irgendwie die Kamera hält und er nicht mit dabei sein kann. Also wenn man wenn man eine Karriere äh, zeichnen müsste, wo einer so viel Pech hat mit so Verletzungen, dann wäre es Marco Reus und, und das muss jetzt einfach klappen irgendwie. Das war doch sogar eine schwere
1: Verletzung, 2017 dann im Finale. Ja, ne? Kreuzband. Ja. Genau. Ja. War er doch noch ja. bei der Untersuchung und wurde äh, dann noch genau. auf den... Du auf
0: den... Sagte danach, äh, ja, durch, aber es war es wert, so nach dem Motto, was ja, ja auch einfach geil ist irgendwie. Ne? Ja. Ja. Stimmt, ja. Ja, das Und dann dachte ich mir auch, als ich diese sorry, als ich diese, ähm, diese Plakate gesehen habe, die wir vorhin angesprochen haben, also diese, wie nennt man das? Wie hast du das genannt? Diese, Von Hands of God sind die illustriert, diese Konturenbilder so im Prinzip. Genau, diese ja. Konturen. Da denke ich, da ist ja auch Reus drauf. Das, das muss doch, also wenn natürlich dich so eine leere Stadion nicht irgendwie an, anschieben kann, dann doch glaube ich, dass du da reingehst und dann hast du auf der rechten Seite irgendein so ein Tracks logo von, einem, von einer Brause-Firma und auf der linken Seite hast du halt dein eigenes Konterpfeil und die Helden von Borussia Dortmund. Also ja, wenn man irgendwie fantechnisch, das hat ja jetzt ist nicht von Fans organisiert, aber wenn man irgendwie da emotional in so einem leeren Stadion irgendwas rausholen kann, dann, dann gefällt mir das Bild doch ganz gut, muss ich sagen, ja.
1: Ja, und vielleicht kriegen die der eine oder andere auch eine Motivation damit, dass man da dann eben auch erscheint, demnächst, ne? mit 2019. Auch so ein Erling Haaland vielleicht, hätte, hätte er vielleicht auch Bock drauf. Ne? Lukas Bischek habt ihr angesprochen, Marcel Schmelzer auch wahrscheinlich die letzte Chance, da noch einen großen Titel zu holen, weiß man ja auch nicht, wie es mit ihm so weitergeht über den Sommer hinaus. Ähm, ja Vorwärts BVB, auf geht's ihr Schwarz-Gelben, gewinnt für uns das Spiel heute und werdet unsere Helden, auch wenn wir nicht dabei sein können, ihr könnt es schon ein bisschen werden und ähm, ja, ich hab Bock jetzt drauf, Mann, manchmal hilft das über so ein Spiel zu reden, jetzt bin ich heiß. Wir sind
0: recht kämpferisch hier geendet, glaube ich, ich glaube, so jetzt hier müssen wir ein dran machen, ja. so müssen wir die Zuschauer entlassen, ja. Machen wir das auch,
1: wir sind jetzt bei 90 Minuten, da endet das Pokalfiel, 120 Minuten genau. ist auch nicht ja. gut, weder für Nerven ja. noch für Körper. So, so geht das dann auch. Wir nehmen jetzt noch die Nachspielzeit mit. In der bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Äh, bedanke mich bei Lino und Georg fürs äh, Mitsprechen, wie immer, und mit Bock machen auf dieses Pokalfinale. Ähm, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, gerne feedback at als Mailadresse benutzen. Nee, podcast.schwarzgelb.de. Jetzt habe ich es wirklich mal falsch gesagt. Podcast.schwarzgelb.de ist die Mailadresse. Twitter at auf Ohren wäre genauso gut möglich. Ähm, ja, ansonsten schwarzgelb.de ansurfen und wir melden uns ähm, bald wieder, wenn wir dann darüber reden werden, wie das Finale gelaufen ist und wie die letzten beiden Spiele gelaufen sind ähm, und ob der BVB da jetzt wirklich in die Champions League äh, eingezogen ist oder nicht. Wir hoffen, euch hat die Ausgabe gefallen und ihr konntet die noch vor dem Finale hören. Nach dem Finale ist das, ja, vieles jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber deswegen haben wir damit ja nur mal angefangen. Ähm, ja, ansonsten haltet euch an die, an die Regeln, auch wenn es schwerfällt, auch wenn da jetzt morgen irgendwie ein Sieg bei soll, rausspringen sollte. Ist eine Scheißpandemie, aber es wird so langsam besser und es besteht Hoffnung, dass wir bald wieder ins Stadion dürfen, so zur neuen Saison vielleicht, wenn die Zahlen weiter so runtergehen, wenn die Impfungen weitergehen und so. Einmal nochmal Arschbacken zusammenkneifen und dann äh, wird das hoffentlich bald wieder besser. Und auch wenn es morgen schwer fallen wird, versucht es nach Möglichkeit. Feiern kann man noch so irgendwie oder wir verschieben es und so weiter. Jo, gut. Lino, Georg, letzte Worte? Holt das Ding nach Dortmund. Finde ich gut. Lino?
2: Nee, von mir auch nichts mehr.
1: Alles klar. Dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Offoorem und Herr BVB.